1: a good time. Okay. La formule à podcast, c'est vraiment... Euh, c'est euh, euh, C'est conversationnel, donc il euh, n'y a pas de, de formatage. Est-ce que, est que vous êtes familier avec le, juste les podcasts en général? Ben non, es-tu fou? C'est ça, c'est... La chose la plus proche de juste... Euh, du, le, le média s'est rendu à juste... On écoute des gens parler sans aucune coupure. On fait juste écouter pendant des heures. Les gens, écoutent ça.
0: Oui, mais j'imagine quelqu'un qui dirait des choses énormes. Mmh. Des propos euh, haineux. Mmh. Des propos qui incitent à... Euh, à un moment donné, là, tu peux pas non plus, comme diffuseur... Moi, je pense qu'on peut pas diffuser n'importe quoi. C'est un peu comme parent. On peut pas faire n'importe quoi. Mmh. Exactement. Tu sais on peut décider qu'on peut faire n'importe quoi, mais dans le fond, on ne peut
1: pas. Ouais, ben on avec, ne doit pas. Avec ces plateformes, on peut juste faire. Puis, les bon. gens, à qui bon voudront, écoutent. <rire> <rire> Donc aujourd'hui, c'est un immense épisode de Fête du Verre. C'est un invité, une invitée très spéciale. On est avec euh, la femme politique, la militante, la personnalité. Euh, immense dans, dans le domaine politique, ce tant qu'à moi, Madeleine d'Alphon guiral qui est non seulement qui a été euh, récipiendaire de la Légion de l'or par Jacques Chirac pour son militantisme à la langue française, qui a été députée, principalement, moi je viens de Laval, de Laval-Centre, de 93 à 2004, la première femme whip en chef à la Chambre des communes au Canada, comme un parcours politique impressionnant, puis non seulement une vie militante, que plus tu recherches, plus tu es comme, ok, euh, moi l'expression, moi l'image que j'ai, c'est, je pense êtes familier avec le film Forrest Gump. <rire> C'est ce, cette blague que cette personne qui, on ne sait pas, mais s'est retrouvée à tous ces moments instrumentaux de l'histoire américaine. C'est ça, un peu la blague dans le okay, film. Okay, puis j'ai okay. cette, cette impression de chaque moment que moi, je pose des questions, puis je suis comme, OK, euh, elle était vraiment impliquée dans cette, cette lutte-là, puis après, dans les soins de santé, elle était impliquée avec ça quand elle était dans les CLSC au début de sa carrière. Toutes des moments pionniers de, des changements sociaux au Québec. Bon, C'est qui, qui, avec l'âge, puis juste l'expérience, vous étiez là, puis ça me fascine, moi, totalement. Fait que merci beaucoup de me donner le temps, puis d'être ici. Bienvenue à faites d'hiver. C'est la meilleure podcast au Québec.
0: Ça me fait extrêmement plaisir,
1: Samy. <rire> <rire> Samy, c'est mon frère. Moi, c'est Mounir. Oh, Mounir. Bon, écoute, écoute,
0: écoute. <rire> c'est une histoire de famille. Je les aime tous également.
1: <rire> <rire>
0: Parfait,
1: ça ne me dérange pas. Je suis <rire> habitué de me faire appeler Samy aussi. Mais euh, comment ça va? Ça va bien?
0: Je suis condamnée à aller bien. Ah oui? Ah ben oui, il y en a qui font des neuvaines pour que j'aille mal, mais ça ne marche pas.
1: <rire> ah oui. Euh, comment. Euh, je, on, va, on va commencer avec le présent pour finir. Est-ce que cette dernière année qui vient de passer, comment vous, comment vous, vous avez vécu cette dernière année? Euh,
0: D'abord, je suis quelqu'un de plutôt réaliste. OK. Alors, les choses qu'on ne peut pas changer, c'est. Je ne comprends pas qu'on perde du temps à essayer de changer des choses qu'on ne peut pas changer. Moi, j'en ai tiré le meilleur parti. J'ai lu, mm. j'ai écouté de la musique, euh, j'ai cuisiné. Euh, je ne pouvais pas recevoir beaucoup de monde parce que je me conformais à la loi, mais j'ai la chance d'avoir un de mes fils qui habite au rez-de-chaussée de, de mon duplex, puis une de mes petites filles qui, a, qui habite au sous-sol. Donc, j'étais seule, mais je n'étais pas seule. Mm. Alors, euh, dans le fond, euh, non, moi, ça, ça rentre dans mes expériences de vie, puis je ne peux pas dire que c'est négatif, parce qu'on a pris le temps de voir des choses que souvent, on ne prenait pas le temps de voir.
1: Mmh, une pause qu'on a vraiment pris. Exactement,
0: exactement. Je suis en admiration quand la neige tombe, puis que les, les sapins sont pleins de neige. Là. Mon Dieu que c'est beau, tu sais. des gens qui n'ont jamais vu ça de leur vie, là, je veux dire, même mmh. s'ils restent au Québec.
1: Ah, oh, tu trouves ça beau? Oui, oui, je trouve ça beau. <rire> Il y a une chose en devoir, puis prendre le temps de voir. Ben exactement, tout à mmh. fait. Exactement. <rire> puis, euh, à travers... Euh, moi, je vous avez grandi à Vaudreuil. Oui. oui. C'était comment grandir à Vaudreuil dans les années que vous avez grandi? Bon,
0: alors, Vaudreuil, c'est un petit village qui est à l'ouest de l'île de Montréal, mmh. euh, qui est sur les bords de la rivière des Outaouais. Et c'était... Euh, un village euh, où il y avait beaucoup d'artistes. Mmh. Donc, c'est un village dans lequel la culture était très mise en valeur. Je vais mmh. donner un exemple que les gens de ma génération, ça va leur dire quelque chose. Il y avait, euh, il y avait du théâtre, bien sûr. Et la compagnie de théâtre la plus célèbre à mon, au Québec, c'était les compagnons... Euh, « Les Compagnons de Saint-Laurent », qui était dirigé par le père Legault, et il passait l'été à Vaudreuil. Mm. Euh, moi, le chanelman Groux, qui est un historien, euh, le premier historien, finalement, là, un des premiers historiens du Québec, ben, c'est quelqu'un que j'ai fréquenté régulièrement. Mm, il venait de Vaudreuil. Il, il, avait, il, habitait au, il avait son domaine, les Rapaillages. Il était né dans la région... Et euh, il était là, et il m'a même déjà préfacé un texte que j'avais écrit quand j'avais peut-être, bon, je veux dire 17 ans, là, ça pouvait être aussi bien 15, là, je veux mm -hmm. dire. Ça fait que j'ai grandi dans cet environnement-là, euh, quelqu'un comme Félix Leclerc, mais je, je veux dire, j'ai gardé son fils Martin, euh, oh wow. j ai, j ai les enfants de Guimaufette, je les ai vus grands. Tu sais, je veux dire, j'ai baigné là-dedans.
2: Okay.
0: Alors, euh, c'est sûr que ça, ça forge une personnalité, ça, c'est certain. Ça, c'est certain.
1: Puis les arts, à cette époque-là, ils vivaient vraiment avec le théâtre, ils vivaient dans, dans des bars, dans des spectacles, c'était comment?
0: Mmh, non, c'était pas beaucoup dans les, dans les bars. D'abord, il n'y en avait pas tant que ça, des mmh. bars, tu sais, il y avait les tavernes, mais les tavernes, c'était réservé aux hommes. Mmh. Et c'était euh, des endroits... En tout cas, pour nous, c'était un peu glauque, si tu veux. Tu sais, tu voyais le gars arriver, là. Il demandait un sa douzaine de bières. Puis <rire> il s'est sur la table. <rire> je veux dire, c'était comme... Tu n'avais pas envie de... Moi, j'allais dans les tavernes, oui, mmh. quand c'était question d'amasser de l'argent pour le Parti québécois.
1: Dans, <rire> je
0: rentrais dans les tavernes, puis j'allais quitter, puis là, tout le monde me donnait de l'argent. Ah ouais, le sentiment pour le
1: particulier quoi était fort dans les tavernes.
0: ben, ben c puis ça marchait, tu sais, Puis s'il Mais toi qui sont quatre gars à table, s'il y en a un qui me donne cinq piastres, l'autre va, va faire la même
1: chose. <rire> ben, c'est le meilleur endroit, en fait, pour demander des donations, oui. parce que beaucoup, les gens ont de l'argent liquide pour ben, aller pas. Exactement,
0: exactement. <rire> ça fait que nous, c'est des. Mes souvenirs de taverne. Mm
1: -hmm. Puis. Euh, c'est Si vous dites que c'est un village, mais en ce moment, Vaudreuil, si on regarde, actuellement, oui, c'est oui, considéré oui. comme dans l'agglomération de Montréal. Oui, pas... oui, oui, oui. Mais oui. à l'époque, est-ce que c'était vraiment comme si c'était diff... Vaudreuil, c'était...
0: Vaudreuil était euh, le chef-lieu de la région. Euh, quand, par exemple, à la, le défilé de la Saint-Jean, tous les villages autour préparaient leur char allégorique et s'en venaient. À Vaudreuil, parce que c'était à Vaudreuil que ça se passait. Mmh. C'était vraiment euh, un élément important. Okay. Un élément important.
1: C'est fou, je J'avais pas conscience de ça. Puis, est-ce que vous alliez à Montréal, vous, souvent?
0: Oh, moi, j'ai commencé, euh, j'ai pris la première fois le train pour aller à Montréal. Je devais avoir 13 ans.
1: Oh, wow. Est-ce que vous rappelez, pour quelle occasion?
0: Je devais m'en aller probablement voir le médecin, parce que le, le médecin était, était à Montréal. Ah, oh, OK. Puis, euh, c'est ça... Euh... Mm -hmm. J'avais des parents qui me faisaient énormément confiance. Ils savaient d'abord que j'étais capable de parler, puis si j'étais perdu, j'étais capable de. d'aller voir les numéro de porte, puis savoir si ça montait ou si ça descendait.
1: <rire> puis, euh, c'était comment. Est-ce que vous vous promeniez dans les autres quartiers de Montréal? Est-ce que vous, vous étiez dans les quartiers comme à Saint-Henri? Vous étiez dans ces quartiers-là? J'ai vécu,
0: je pense, que à l'âge de 4 ans. Mon père travaillait dans une usine à Saint-Henri. OK. Et, euh, et avant, on restait un peu dans ce qui est l'équivalent de Rosemont-la-Petite-Patrie, la, petite batterie, là, la okay. rue Bélanger puis tout ça. On restait là. Et à un moment donné, il ben, y a eu les crises de logement et tout ça. Donc, on s'est retrouvés à Saint-Henri. C'était quoi la crise de logement à l'époque? ben il n'y avait plus de logement. Il mm. n'y avait plus de logement. Puis les gens s'entassaient, je veux dire. Et euh, donc, on s'est retrouvés à Saint-Henri. Puis je, je n'étais ben, pas vieille, j'avais quatre ans.
2: Mm.
0: Puis je vois... Les, les, les trains qui passaient juste devant le, le la porte du salon. Okay. Tu sais, je veux dire, euh, fait que moi, les, les trains, c'est dans, dans ma vie, ça. Ah ouais. Ah ouais,
1: oui, tout à fait. Puis, est-ce que vous saviez comment ils ont réglé la crise du logement à l'époque?
0: Non. 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 non, non, on est, on est parti pour Vaudreuil et ça, c'était extraordinaire. Mm. Parce que l'on on se retrouvait avec une grande maison à deux étages. Euh, plus un sous-sol où on mettait les pommes de terre, puis le charbon, puis en tout cas toutes les affaires qu'on qu ouais. qu gardait. Et il y avait un grand garage euh, qui était suffisamment grand, je, 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 je montais des pièces de théâtre.
1: Oh, wow! Dans Ça le a monté garage. des pièces de théâtre. Exactement, mm -hmm.
0: exactement. Puis là, je veux dire, on ramassait les chaises, puis les gens venaient regarder ce que les,
1: que les enfants avaient fait. <rire> Puis euh, l'activisme ou la, la conscience sociale, elle, elle arrive quand? Hein?
3: Ben, j'ai toujours été consciente que le français
0: était comme quelque chose de précieux, mais précieux et fragile. Mmh. En fait, pas précieux comme un lingot d'or. Tu sais, avant de casser un lingot d'or, c'est difficile pas mal, mais, euh, mais fragile fragile. Fait que ça, j'ai toujours été consciente de ça. Alors, euh, il faut dire que ma mère venait de la Gaspésie. Oh, elle n'était pas, ouais. pas allée à l'école longtemps parce que c'était l'aînée d'une famille de 10 ou 12. Et elle était venue à Montréal pour travailler chez les, 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 les gens de Westmount. Euh, Puis elle envoyait l'argent à sa famille. Fait que tu sais, c'est toutes des valeurs. Ce qui veut, veut pas sincère en toi. Mm -hmm. Tu sais?
1: Alors,
0: euh, c'est ça. Euh...
1: Puis à cette époque-là, c'était les années de Maurice Duplessis. C'était oui 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 oui, oui
0: oui oui, 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 c'était Maurice Duplessis. <rire> Puis c'était le cardinal Léger. Puis euh, quand, quand mes grands-parents... C'était qui le cardinal Léger? Le cardinal Léger? Ben, c'était un cardinal <rire> qui venait de la région de Valleyfield. Okay. Donc, nous autres, à Vaudreuil, on était dans le diocèse de vallée -Fille. Donc, c'était quelqu'un. Puis quand il a été nommé cardinal, là, là c'était pas rien. Hein? C'était quasiment comme s'il était devenu pape. Ou... <rire> en cas, il faut être candidat à la papauté. Et euh, il était très... Euh, comment dire?
3: Il était tout. Mais il pouvait pas incarner la
0: simplicité. Mm. C'était pour ça. Là, il... Tu sens tu sens, il transpirait un certain mépris. Je dis pas que tout le monde était sensible à ça, là. Mm -hmm. Mais moi, il y avait quelque chose qui me... C'est ça. Okay. Me dérangeait
1: mais, un peu. – me... Moi, je me suis tout le temps demandé, pendant ces années-là, est-ce que tout le monde ressentait ce mépris qui était... – ce, cette... Je
0: sais pas. Je le sais pas. Les gens fréquentaient beaucoup les églises. Mm -hmm. euh, tu sais, je... Mais par contre, chez nous, ma mère nous a jamais forcés à aller à l'église.
1: Mmh, depuis tout le temps.
0: Elle nous a jamais forcés. On y allait. Je veux dire, euh, moi, j'allais pousser les bancs le samedi parce que c'était correct. Puis l'église était un très bel endroit. Mmh. Au niveau architectural, puis au niveau... tu avais des, des grandes peintures et tout ça. tu avais des, des, des sculptures sur bois
1: qui euh, qu'on retrouve dans les lits d'art, là. Mmh. Euh... – Puis c'était un endroit euh, instrumental dans la, la, la communauté en général. L'église, ouais, c'était ouais, un point de ouais, ah, Oui, ouais,
0: ouais, 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 les gens genre sur le perron de l'église euh, longtemps pas mal.
1: – Oui, c'est ça. – Puis ouais. Euh, parce que je regardais euh, euh, René Lévesque quand il était journaliste, il avait fait, dans la rue, il faisait un sondage, oui. il allait voir les gens, puis je crois que c'était en 1945, puis il leur demandait, euh, c'était 1945, il leur demandait pour qui vous allez voter aux élections puis c'était dans les archives de Radio-Canada, puis il y avait plein de gens qui étaient comme, « Moi, je voté pour Maurice Duplessis, c'est un bon bonhomme, il fait la bonne chose. Ouais. » Puis ce sentiment-là était vraiment comme, il y avait le, la confiance du monde. Oui, oui,
0: oui, oui, oui. Mm
1: -hmm. Puis c'est à partir de quel moment que ça a été revu comme grand noirceur, ça, cette époque-là?
0: Ben, je pense bien que c'est avec l'avènement des moyens de communication. Mm -hmm. Tu à un moment donné, euh, quand tu sais ce qui se passe à l'autre bout du monde... Euh, forcément, tu fais des comparaisons mmh. avec ce que tu vis. Je comprends. Je veux dire, euh, je pense que c'est ça. C'est ça qui a changé Et comment ça a
1: arrivé ces moyens de communication? Comment vous l'avez vu concrètement? Parce ce qu'on dit que le Québec, c'est ouvert sur le monde après ça? Oui,
0: c'est comme... ça. Mais c'est parce qu'on a eu des gens d'abord qui, qui, qui étaient davantage formés au niveau intellectuel. Euh, les déplacements en Europe commençaient. Okay. Ça fait que tu avais beaucoup de gens qui allaient se former. Fait qu Évidemment, quand tu allais te former à la Sorbonne, là, tu revenais, tu n'étais pas n'importe qui. Je mm. pense qu'il y a eu ça, là, tout cette espèce de, 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 de va-et-vient entre l'Europe et puis... Veux-tu que je m'approche davantage? Oui, je vais
1: rapprocher le micro. Je suis désolé. Je viens faire... ça. Je suis désolé. <rire> <rire> ah ah!
0: Quand je quand j'ai à m'adresser à, à beaucoup de monde, moi, je prends le micro puis je pars avec. <rire> Parce que ça ne me dérange pas d'avoir le micro d'en face. J'ai autant, autant de plaisir. Mais avoir un micro immobile, ça m'énerve. Ah ouais. ben, c'est parce que tu peux pas bouger, tu peux pas, tu sais, tu l'as d'en la face là. Oui.
1: <rire> mais... ouais, je comprends ça. <rire> Moi je joue avec beaucoup, je suis comme je ouais. euh, déplace, je me déplace. <rire> je me déplace. Euh, mais c'est ça, les gens ont commencé, tu sais, c'est comme l'avènement, comme du, vraiment le transport aérien. À un moment donné, on n'en avait pas, puis à un moment donné, c'est devenu accessible. Comme
0: écoute, ça. écoute, on ramassait de l'argent pour que le curé puisse aller à Rome. Mmh. Peux-tu croire ça? C'est ça. On ramassait de l'argent pour que le curé... Il s'appelait le curé Jeannotte, je me rappelle de lui. D'un, il fallait qu'il aille à Rome. Ça n'avait pas de bon sens que le curé aille pas à Rome. Mmh, il fallait qu'il aille qu qu à Rome. Ben oui, ça fait qu'on a ramassé de l'argent.
1: Il est allé à Rome?
0: Ben oui, il est allé à Rome. Il est revenu aussi.
2: <rire> <rire> c'est
1: fou. Comme moi, c'est genre... Euh, dans mes cours d'histoire, on me l'explique, mais j'ai l'impression que je ne vois pas la concrète actuelle de ça déjà. Comment c'est devenu vraiment concret que le Québec s'est ouvert puis c'est comme c'est à, à l'Expo 67? C'est quand? Oui, ben oui, ben oui, exactement.
0: À l'Expo 67, écoute, là, c'était... Le monde venait. Au, le monde venait au Québec puis venait au Québec par choix. Mmh.
1: Puis c'était... Vous, vous c'est quoi votre Expo 67? Quand même? Bon,
0: alors, c'est <rire> complètement fou. Euh, je vais te dire ce qu'on a fait à l'été 67. sept euh, on a acheté le duplex en copropriété, ce qui ne se faisait pas. Mm. Parce que moi, j'ai dit, non, c'est pas vrai que je vais travailler pour payer une hypothèque, là. Non, non, non. Fait On l'avait acheté avec ma soeur et mon beau-frère, ce qui faisait que c'était le coût d'un loyer ordinaire, sauf qu'on avait évidemment... C'était un investissement. Mm -hmm. euh, ça, c'était clair. Euh,
3: on est parti en France, mmh. en France puis en Espagne, 167. en 67. Et là, euh,
0: j'ai un de mes neveux qui est né, puis quand je suis arrivée, j'ai su que j'étais à la marraine. <rire>
1: <rire> en revenant le voyage. En revenant au hein.
0: voyage, j'ai dit, mais oui, mais là, c'est bien beau être la marraine, mais c'est des responsabilités, là. Mmh. C'est pas, pas juste quelque chose de sympathique, qu'on fait à partir. là, c'est pas ça. C'est beaucoup plus sérieux que ça. En tout cas, pour moi, c'était clair. Ça fait que me je me suis retrouvée euh, ma, <rire> ma reine. Ma reine et, euh, mm -hmm. Non, c'est... C'était
1: euh, comment... Le, -ce que, en tant que tel l'expo, est-ce que vous êtes allé à l'expo 67?
0: J'avais mon passeport, okay. mais je suis pas allé dix fois. Mm -hmm. Je suis peut-être allé cinq fois. Cinq fois. Je dis peut-être. Mm
2: -hmm.
0: Parce que, comme j'étais quelqu'un de curieux, il y avait plein de choses à apprendre à l'expo, mais il y avait déjà plein de choses que je savais.
2: Mmh. <rire> tu sais, okay.
0: c'est c'est fou, mais c'est ça.
2: Ok.
0: c'est un petit peu comme quelqu'un, toi, par exemple, qui est originaire de France. Ben, il va peut-être avoir envie d'aller voir le pavillon de la France, voir qu'est-ce que c'est qu'ils ont choisi là, mais s'il a le choix entre aller pavillon de l'Inde puis pavillon de la France, puis c'est un, un ou l'autre, ben il, va, il va prendre le pavillon de l'Inde parce que c'est là qu'il va apprendre le plus. Mmh. Tu sais, je veux dire, c'est euh, ça, là. Quel pavillon vous, vous avez visité? Oh, ben, J'ai visité le pavillon de la France, le pavillon des États-Unis.
1: Ça, c'est la biosphère, lui, des États-Unis?
0: Je pense que, oui. Ouais, la que boule. oui. La grosse boule. Euh... J'ai dû faire le Portugal aussi pavillon mmh. du Portugal. Non, non, comme je
1: dis, il y a cinq fois, j'ai vu, vu des choses. Est-ce que tu est allé dans le pavillon de la jeunesse? Il y a un pavillon, il me semble, ça s'appelait le pavillon de la jeunesse. Mais je
0: ne sais pas si je suis allée <rire> là. Je ne suis pas sûr que je sois allée là. <rire> en tout cas, si je suis allée, ça ne m'a pas marqué. <rire> euh,
1: moi, j'avais entendu une histoire dans un, docu dans un documentaire, c'était que L'album des Beatles, je me rappelle plus quel album, il avait joué pour la première fois en oui. Amérique du Nord à l'Expo 67. Oui, oui, oui. oui. <rire> c'est ça. Oui,
0: c'est ça. Mais je me disais, mais moi, les Beatles, j'étais capable d'écrire le nom sans verre de faute, mais ça n'a jamais été ma tasse de thé. Je me disais, ah mais non, mais ben
1: non. Ben non, ben non. C'est anglophone, c'est pas là.
0: Ben, ça ne me parlait pas. Okay. Ça ne me parlait pas.
1: Mm -hmm. Vous ne compreniez pas la Beatle de l'époque? Ben, je me disais, tout le monde a le droit d'être niaiseux. <rire> ah ouais? C'était de la, la musique pop. Vous étiez plus sur la contre-culture?
0: Ben, c'est ça. Puis, je veux dire, écoute, je fréquentais à l'époque euh, la rue Crescent mmh. dans les, petits, euh, les petites caves à vin. Là. Je veux dire, c'était ça, mon environnement. Mmh. Puis, je me rappelle, sur la rue Crescent, un soir, j'étais allée, et à ma très grande surprise, vous êtes tourné un disque de Félix Leclerc, « J'en revenais
1: pas mmh, ». Dans un bon anglophone.
0: « J'en revenais pas mmh.
1: ». Le succès de Félix Leclerc à l'époque, c'était comme lui le plus gros auteur de l'époque. Ben, il y avait eu... Moi, je l'ai connu beaucoup.
0: Euh... Mais il avait fait un gros tabac en France, en Europe. Ah. Alors, quand il est revenu... Euh, il était porté par ça, mais c'était quelqu'un de… c'était un artiste, c'était vraiment un artiste dans le sens le plus large du terme. Et sa femme, euh, qui s'appelait Doudouche, c'était son, son surnom, euh, elle elle prêtait pas beaucoup attention aux, aux chansons, au travail de son mari. Ça fait que Félix euh, venait me chercher à la maison. Puis là, on s'en allait. Puis il y, avait arrière, il y avait un grand champ. Ça fait il, on fait qu'on allait se promener là-dedans ou on allait dans le grenier. Puis il me dit là, non, je, je, vais, je, je voudrais que, que tu écoutes ce que j'ai écrit cette semaine. Ou, euh, wow. euh, euh, puis que tu me dises ce que tu en penses. Que tu, dis, tu, tu repenses à ça, là, Mais, mais c'est complètement fou. Mm
1: -hmm.
0: C'est complètement fou.
1: C'est ça que j'allais dire, c'est complètement fou. Hein. Oui, tout à, fait.
0: <rire> tout à fait. Ça fait que j'ai été très, très privilégiée, dans le
1: fond. Puis cette, euh, cette proximité entre l'art puis le militantisme politique a tout le temps été ressenti au Québec. C'était tout le temps... Est-ce que vous le viviez dans ce temps-là? De... c'est quest ce que les artistes... C'était quoi votre vision du monde de l'art? En fait, quand vous avez commencé à vous impliquer plus socialement, y avait-tu des artistes? Ben, écoute,
0: quand le... j'étais dans les... J'ai été dans les fondatrices du bloc, mais pour être dans les fondatrices du bloc en 80, au début des années 90, mm -hmm. c'était parce que j'étais très impliquée avant. C'est ça. Parce que autrement, je me serais pas retrouvée là-dedans, là, c'est sûr. Exactement. Ça fait que... Je... Non, j'ai l'impression que j'ai toujours eu le, le sentiment qu'il fallait protéger notre langue, puis que pour protéger notre langue, il faut se mettre ensemble. On ne peut pas faire ça tout seul. Mm -hmm. Ça fait que c'était vraiment ça le... le... Le
1: moteur. Est, euh, ça, là, on parle de l'Expo 67. Trois ans plus tard, il y a 70. Il y a octobre 70. Ce, oui. un...
0: Là, je vais te dire quelque chose d'épouvantable. <rire> <rire> pas, pas ça sur les, les réseaux.
1: OK. Euh, je, voulais, je suis sûr que je, je le coupe. Vous voulez que je le coupe? C'est
0: ben, parce que je, je... le dis parce que c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que je suis fière de ça. Là. Je suis chez, euh, sur la rue Saint-Urbain, chez la, la mère de mon beau-frère. Et là, évidemment, ça chauffe, hein, je veux dire, euh, c'est assez... Puis c'est sûr que je suis ça de très près. Puis moi, mm -hmm. euh, la, le duplex où j'habite a été euh, fouillé par la police. Pour, pendant les mesures de guerre. Pendant les mesures de guerre, parce que j'étais déjà très impliquée, donc j'étais quelqu'un de dangereux. Mmh. Ok. Fait
1: que, tu sais, c'est ça, hein? Non, ah, c'est que... intense. Moi, j'en parlerai pendant des heures. Tu sais, tu
0: sais, je veux dire, es, c'est. Comme... La... Attends Et... juste,
1: comment, le... comment ça s'est rendu à octobre 70? C'est ça la vraie question. C'est quoi le... le momentum que ça a pris pour se rendre là? Comment ça s'est construit? Je
3: pense. Tu sais, ça faisait des.
0: Écoute, mon père travaillait dans une usine qui était évidemment une, une usine britannique et tout ça. Et à cinq ans, je ne comprenais pas pourquoi il était obligé de parler anglais au travail. Et je lui disais,
3: le boss, là, s'il est le boss, là, c'est parce qu'il est
0: intelligent. si est intelligent, comment ça se fait qu'il ne parle pas français? J'avais cinq ans. Mmh. J'ai toujours été très sensible à ça. Euh, je pense au mépris, euh, au mépris latin, tu sais. Parce que moi, je vais te dire honnêtement, moi, je m'en vais habiter à Rome, là, mm -hmm. pour deux ans. Ben, je te garantis que je vais parler italien au bout de trois mois. Hein?
1: Mm. C'est la moindre des choses, selon vous?
0: Ben oui, ben oui. Parce ben, que ça, ça s'appelle le respect. Et donc, euh, un anglophone... Écoute, moi, j'ai vu des fois prendre le train, là. Puis être avec des anglophones. Si les anglophones de Toronto, je leur parlais en anglais tout le temps du trajet. Mais s'ils venaient de Montréal, c'était bien triste. <rire> Parce que je trouvais, ça, je trouvais ça inacceptable. Mais on l'a accepté pendant tellement longtemps que c'était quasiment devenu normal. Mm
2: -hmm.
0: Tu sais, je veux dire, dans le fond, je pense que c'est un petit peu la...
3: Comment dire... Euh... L'engagement, c'est exigeant. Laisser aller,
0: c'est pas si Tu sais, on ferme, puis on voit pas, puis voilà. Et que je me dis, je pense que ça aussi un peu chez les Québécois, tu sais, se fermer les yeux, ne pas voir.
1: Mm -hmm. Faire comme si tout, tout, tout va bien.
0: Exactement, exactement.
1: Mm -hmm. Je veux dire... Euh... Puis c'est euh, les, les, les cafouilles de la... de la Constitution. Ben oui, ben oui. C'était comment, c'était pris comment dans la, dans la population quand toutes ces lac like quand la toutes ces c'est vraiment des, des erreurs pour le, le, le modèle fédéralisme de genre intégrer le Québec de la façon qu'il veut dans cette
0: confédération? Ben, ben là aussi c'était tellement clair que c'était un manque de respect. Mm. je veux dire et ça même tu pas besoin d'avoir 140 de quotient intellectuels le manque de respect ça se ressent, ça se vit. Alors, je pense qu'il y a eu ça,
1: beaucoup, beaucoup. Fait que là, comme vous dites, est-ce que... Quand la... Ça me fascine. Vous dites, la police est rentrée chez vous pendant cette nuit. Ils
0: venaient visiter, ils venaient regarder.
1: Puis ils ont fait ça avec des milliers de gens.
0: C'est ça. Puis, à un moment donné, ils faisaient le tour de la rue, mais la seule maison qui ne sont pas venues, c'est chez nous. Ben non, ils l'avaient fait. <rire>
1: <rire> oh, c'est la première maison chez qui sont allés.
0: Exactement. Et je me rappelle, à l'époque, que ma ligne téléphonique était tapée. Oh, mon Dieu! OK? En 70. Euh, et...
3: Bon, le téléphone était là, c'est sûr que je m'en servais.
0: Mais à un moment donné, j'ai remarqué que aussitôt que je décrochais la ligne de téléphone la télévision venait toute brouillée. Mm. Bon, une fois, ça peut arriver, c'est le hasard. Mais là, à un moment donné, c'était plus le hasard. Hein. C'était plus le hasard. Ça fait que là, je suis allée voir ma voisine, puis je lui ai demandé. Oh non, tu n'aurais pas eu, par hasard euh, la visite de gens euh, euh, qui disaient qu'ils venaient de chez Belle? Ah, -à oui, ils sont venus il y a trois semaines. Il fallait qu'ils aillent dans mon sous-sol parce qu'il y avait quelque chose qui était défectueux. Mm. Mm.
1: C'est les feds comme on dit. C est, c est short, Alors <rire> voilà. C'est intense, puis c'est fou comment il euh, y a cette tendance euh, que moi j'observe juste à travers des documentaires, je j'étais pas là du tout. Mais à délégitimiser ce mouvement-là publiquement, mais à derrière les portes fermées, le traiter très sérieusement puis avec gravité. Ben oui, ben oui. oui. C'est ça.
2: Hein?
3: Non,
0: c'était en tout cas. Mais je suis quand même. Très contente d'avoir vécu ça, mm -hmm. parce que c'était là là. C'était là quand ça se passe. C'était là quand ça se passe.
1: Puis vous, c'est ça. Vous étiez à ce moment-là. Ça, ça, ressemblait à quoi votre actrice que vous dites que vous étiez impliqué dans, de quelle, de quelle façon?
0: Oh, je devais être à l'exécutif
1: sûrement du Parti québécois. Ça, c'est mm.
0: sûr. Euh... J'étais de toutes les levées de fonds, puis toutes les, 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 les soirées-rencontres et tout ça. ça
1: qu Est-ce que vous étiez dans le Parti québécois depuis, depuis quand vous étiez? Depuis la, depuis la Fondation. <rire> ouais. Comment que ça s'est passé, la Fondation? Mais pas? La
0: Fondation, d'abord René Lévesque est un journaliste qui était très connu, très ben compétent.
1: Oui. Et
0: moi, je me rappelle, avant qu'il qu s'engage en politique, je me dis mais qu'est-ce qu'il attend pour s'en aller en politique? Qu'est-ce qu'il attend?
2: Mm.
0: Fait que quand il a décidé, on était très contents. Hein? Et, euh, non, c'est ça. Et c'était, euh, dans les, mes souvenirs de René Lévesque, euh, c'était quelqu'un qui était très seul. Mmh. T'es tu sais? seul. Et, et, oui, il, 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 il vivait une espèce de solitude. Tu sais, comme si... Euh, c'était le sentiment que j'avais, là. Mmh. Tu sais, je, veux dire, je je le vois encore, là, être tout seul, là. Mettons, il y a, je ne sais pas, 50 personnes, puis gris sa cigarette, tout ça. Tu sais, c'était très, euh, très spécial, très spécial.
1: Mm -hmm. Puis, euh, vous, dès la, la fondation du parti, c'était un gros moment quand même pour le, les Canadiens-Français ah, d'avoir ben ce oui. parti-là. Ben oui, ben oui, ben oui. Mm -hmm. Puis, est-ce que l'impact s'est senti directement? Il fallait travailler pour que le PQ soit pris sérieusement comme un parti? C quand même... ben,
0: disons qu'il y a eu beaucoup de militants puis des gens qui sont restés militants longtemps. Il y en a qui l'ont été juste le temps d'une élection pensant que ça pouvait leur rapporter. Mais ça, mm -hmm. il y en a dans toutes les organisations. Mm -hmm. Des gens qui s'impliquent en se disant, bon, ça sera peut-être utile, t'sais? je veux dire, c'est pas vraiment nécessairement par conviction profonde. Mais mmh. la majorité des gens étaient des gens convaincus puis ils savaient que, que c'est ça. C'était la, 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 la bataille d'une vie, la bataille d'une vie.
1: Mmh. C'était vraiment, c'est ça, hein, c'est fou. Le... C'est encore la
3: bataille d'une vie à ce jour? Je le sais pas. Mmh. Je le sais pas. Euh... Je trouve que, tu sais,
0: il n'y a, a pratiquement plus de frontières. Hein. Mmh. Alors, euh, on est plus comme comme chacun des îlots, tu sais. On est tous des îlots, mais on est perdu dans l'infini du monde. Puis voilà, euh, on ne se sent pas nécessairement préoccupé par ce qui arrive à notre voisin de gauche ou de droite, tu sais, si on le connaît pas, tu sais. Mmh. Non, c'est... Euh...
1: Mmh. L'Internet, c'est notre... Ah ben oui, ben oui,
0: ben oui, ben oui, oui, je veux dire, moi je suis pas très internet, je vais, je vais faire des recherches à, à l'occasion, là, mais euh, je passerai pas des heures devant ça. Mm
1: -hmm. C'est ce qui favorise cette espèce de monde sans frontières, on a l'impression que tout le monde est partout en même temps.
0: Exactement, exactement, mm -hmm. puis tu, tu, tu vas, là, je sais pas, sur les réseaux sociaux, puis tu peux parler des gens qui sont dans, en Indochine, en Australie, euh, au Mexique,
1: et euh, voilà. Mm -hmm. C'était comment que... Est-ce que dans ces années-là, genre comment comment on voyait le futur? Est-ce que, est que ça, ça, ça ressemble? Est-ce que vous est-ce que vous idéalisez le, les, les années 2000 dans, dans ces années-là? C'est très
3: difficile, je veux dire. Je, je, moi, je pense que j'ai toujours comme personne
0: comme vivre au mieux le moment présent. Autrement dit, faire de mon mieux là, là. Mmh. En me disant que ça sera un tremplin pour la suite des choses, mais le vivre là, je ne me suis pas tellement projetée dans... dans le futur. Non. non.
1: Surtout que vous aviez cette lutte, ça vous dit le combat du Si moi j'avais été pris de cette lutte à cet âge-là, à ces années-là, ça aurait sûrement été ma, ma priorité aussi. Ouais, C'était si tangible à cette
0: époque-là. Oui, oui, oui. C'était comme bien évident, là, hein?
1: C'est ça. Quand on
0: allait chez Eaton, pour... on se faisait servir en anglais par des Québécoises francophones.
1: Mmh.
3: Et les gens ne disaient rien. Moi, je venais à moitié folle.
1: <rire> <rire> Puis euh, c'est euh, quoi qui a amené à la première élection du PQ, vous diriez?
0: Probablement une prise de conscience collective et le charisme de René Lévesque aussi.
1: Mmh. Il y a eu des bons débats.
0: Oui, 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 oui. Il y avait eu des, des bons débats. Puis, je veux dire, euh, René Lévesque savait parler aux gens une langue que les gens comprenaient. Les, les gens étaient capables de s'approprier ce qu'ils disait. Mmh. Tu sais?
1: Puis lui, si il y avait toute cette expérience-là. Moi, je regarde ben oui. souvent les, ben oui. des archives de Radio-Canada oui. est-ce oui, que oui, c'est oui. juste lui devant son ah, tableau ben pendant des oui, ben, oui,
0: ben Oui, ben oui, c'était passionnant. Mmh. On restait là, puis on ne bougeait pas. En tout
1: cas, je veux dire, moi, là. <rire> C'est juste c'était ça, le, le radio. Le radio. C'était René Léveille qui parle devant un tableau avec une règle.
0: Exactement. Et non, puis, il faisait, puis, il faisait des démonstrations qui étaient, qui étaient quasiment de l'ordre des démonstrations euh, mathématiques.
2: Mm.
0: Tu il était comme capable de démontrer l'évidence. Fait qu'il y avait des gens qui avaient compris l'évidence, puis il y en avait qui avaient besoin de preuves. C'est <rire>
1: C'est ça. Puis, est-ce que est que lui, il voyait le, une importance à à la nuance, est-ce qu'il nuançait souvent ou il était plus dans le radical quand il parlait?
0: Ça, je peux vraiment pas répondre à ça. Mm -hmm. Parce que c'est sûr que quand c'était blanc, puis qu'il était sûr que c'était blanc, c'était blanc. OK. OK? Euh...
3: Non, disons qu'il disons
0: qu était clair quand tu parlais. Là.
1: Ah ouais. oui? Oui, oui. T'es catégorique.
0: Oui, oui bien, il était clair.
1: OK. Puis, euh, ça amène au premier référendum en 80. Oui. Vous, comment vous avez été impliqué euh, dans ce référendum? Comme une folle. Ah oui? <rire> <rire> comment ça?
0: On était... Euh, on avait mmh. à l'époque beaucoup de militants et on avait euh, chaque section de vote avait un militant affecté. Et les gens faisaient le travail. OK. OK. Moi, là, pendant le référendum, j'ai visité trois fois tous les gens de ma section. Wow. En plus de tout ce que je faisais, là. Mm -hmm. Puis, je, je, en tout cas, c'est je veux dire, j'enseignais, en tout cas. <rire> mon mari était malade. Mm. Euh gravement malade à part, ça. tu sais, je veux dire, tu penses, ma mère aussi, je veux dire, je, 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 co comment j'ai réussi à faire tout ça, je ne sais pas là, mm
2: -hmm.
0: mais probablement c'est une capacité de catégoriser les affaires <rire> puis de les mettre dans le bon ordre au fond. Alors euh, non, c'était euh, quelque chose,
3: mais tu te couchais le soir puis tu avais
0: comme une espèce de sérénité, tu sais. Mm
1: -hmm. – De devoir accomplir. – ben
0: c'est sûr, tu tu, tu n'es pas passé à soirée devant la télévision, donc tu d'autres choses à faire. <rire>
1: – <rire> Puis c'était-tu tangible à ce moment-là? Est-ce que vous le voyez gagner ce référendum à 80?
0: Euh, – Non, moi, je savais qu'on ne le gagnait pas. Je vais te raconter quelque chose. Euh, Bernard Landry, de qui j'étais très proche, euh, était à ce moment-là dans, dans le comté de... dans, la, dans Laval.
3: Et euh, à un moment donné, euh, on perd
0: le référendum, mais moi, je le savais. Je lui avais pas dit, parce que je savais que c'était pour le tuer. Mais moi, je le savais. C'est quoi? Je faisais les pointages, puis je les analysais, mais je les cachais. Mmh. Bernard Landry n'a jamais vu aucun pointage dans son comté. C'était interdit. Je ne veux pas qu'il voit. Je, le, je, le, je sais comment il est. Puis lui, dans la campagne du oui, était... C'est ça, puis dans Laval des Rapides, c'était pas, pas du tout évident, tu sais. Euh, la, Laval, c'était ou bien non un comté rouge, quatre comtés bleus, ou bien non, cinq comtés rouges. Même, ça marchait.
1: Mmh. Puis Laval des Rapides, à l'époque, j'imagine, c'était le comté le plus peuplé de Laval.
0: Oui, oui, il y avait beaucoup de monde, puis c'est mmh. ça, puis Bernard avait été élu en 76. OK. Et, euh, le soir du référendum.
1: Vous étiez où le soir du référendum?
0: On était au moins de la Salle.
1: À l'école secondaire? Ouais.
0: Mmh.
3: Et là, Bernard parle. Puis il ne revient pas. Et là, là, je décide qu'il faut qu'on le trouve, hein?
0: Parce que j'avais plein de militants.
2: Quand on a un
1: discours, euh...
0: Ben, il était là pour aller, aller remonter le moral des militants. Parce que moi, je disais, mais c'est pas rien. Écoutez, là, le Parti québécois, ça existe depuis combien de temps? On est allé chercher 40 pour quelque chose d'aussi important que ça. Mais c'est énorme. Mm -hmm. Pour moi, c'est pas une défaite. Est, on est sur le chemin.
1: C'est quoi vous pensez? l'ego, c'est la tristesse?
3: Je... je... Je ne sais pas, je
0: veux dire. Euh... Mais là, je l'ai attrapé là, par les deux épaules. Là, et je l'ai secoué. Je lui dit, écoute-moi bien, là.
3: Tu as des responsabilités. On l'a perdu, soit on continue à
0: se battre. Et tu vas aller voir les militants, là, puis tu vas leur parler. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Mais on était de la même génération. Mmh. Tu sais, je veux dire, je ne peux je... pas me mettre à la vente parce qu'il avait été ministre, là.
1: Non, non, non. Mmh. Vous compreniez qu'il fallait qu'il soit fort à ce moment-là. Exactement, exactement. Mm
0: -hmm. Ça fait que, moi, écoutez, un choix.
2: <rire> c'est <tellement rire> fou, Puis
1: euh, après, c'était quoi le... Tu sais, c'est comme il y a toute cette ferveur, tout, il y a ce vote. Là, ça tombe une fois en 80. C'était comment le, le sentiment après? Tu sais, oui, le, le, le sentiment immédiat la nuit. Mais après, c'est quoi si on, on recommence? On est là, on était... Ben,
0: c'est-à-dire... Moi, j moi, j'étais pas... J'étais triste, c'est sûr. J'aurais aimé qu'on gagne, mais je savais que c'était irréaliste.
2: Mm.
0: Tu sais, c'était comme... comme, Si on gagne, ça va être un miracle, mais je crois pas au miracle, tu veux. C'est ça, <rire> c'est ça l'affaire. Euh, fait que moi, je me rappelle que le lendemain du référendum, j'étais à mon boulot à 7h30 du matin à l'hôpital.
1: Vous étiez infirmière? Oui. Mm -hmm. Puis c'était comme un système de santé à l'époque.
0: Ben, D'abord, euh,
1: hum.
0: bon évidemment, c'était pas du tout la, la même chose. Euh, les visites, par exemple, étaient limitées. C'était, okay. mettons, comme de deux heures à trois heures.
1: Ce que les gens pouvaient venir.
0: C'est ça. Avec les enfants, surtout en pédiatrie, les enfants, euh, il fallait que, comme infirmière, tu
3: t'amènes non seulement des soins de qualité... Mais toute la. toute la. la, la, chale,
0: la chaleur euh, mmh. familiale. Parce que c'était très dur pour les enfants, être dans un, un lit, là, à longueur de journée, tu je veux dire. Euh... Ben oui, c'est sûr. Que...
1: Mmh. Vous avez été infirmière en même temps qu'être militante. Ah, ben oui. Ben oui. Mmh. Puis. Euh, est-ce que Vous avez été infirmière combien de temps?
3: Euh, j'ai fini mon cours en euh, 60. Tu
0: t'entends un petit peu? J'ai commencé en 56, j'ai fini en 59. Mm -hmm. euh, fait que, j tu vois, j'ai été juste de 59 à 93. Mm -hmm. C'est C'est sûr, là-dessus, il y a eu 13 ans que j'ai enseigné, mais je veux dire, j'allais quand même en stage, je donnais quand même des, des soins. Puis vous ça. enseignez
1: pour les soins infirmiers. Oui, oui, ça. Ouais. Mm -hmm. Puis euh, c'est quoi que... Si euh, vous avez été membre fondatrice euh, du Bloc québécois, ça c'est en 90...
0: Dans, dans, dans le début des années 90. Dans le
1: début des années 90. Puis ça, c'est comme... T'sais, il y a 80, il y a la défaite, puis là, c'est comme ça, dix ans où est-ce que ce mouvement-là se rebâtit ou se réorganise. C'est comment pour arriver après à 93, l'élection que vous avez été élu député, oui, puis après oui, 95 Oui, oui, oui. Disons
0: euh, que l'horreur, quand, quand c'était les élections fédérales, moi, j'ai toujours voté pour le NPD. Mm. Parce qu'il n'était pas question que je vote ni pour les libéraux ni pour les conservateurs. Les NPD avaient plus, en tout cas, ils étaient plus sociaux, si tu veux. Alors, euh, c'est ça. C'est quand euh, le bloc commençait à se dire non, il est peut-être temps que le Québec soit représenté à Ottawa par des gens qui sont là pour le Québec.
1: C'est qui qui a eu cette idée-là C'est quand même une idée intéressante, là, comme un oh, parti juste oh, québécois.
0: Oui, 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 parce que c'était pas, pas la mode, hein ah ouais. C'était pas la mode. Euh, probablement que c'est Lucien Bouchard, mais moi je me rappelle, Lucien Bouchard, je l'ai connu avant qu'il soit chef du Parti québécois, au tout, tout début, là, je veux dire. Euh, c'est quand même. C'est ça, je me rappelle vous étiez quand même. Jeune,
1: moment... Il était jeune, vous avez connu jeune Lucien Bouchard?
0: Ben on est de la même génération, alors mmh.
1: euh, c'est ça. C'était comment le. Là, on va retourner en arrière, là, je suis des. C'était comment dans le temps quand ils ont fait la. le PQ a fait de la loi 101? C'était comment vous vous, ce, vous trouvez que c'est une bonne loi?
0: ben je veux dire, c'était mieux que la loi 63, ça, c'est sûr. C'était ben c'était ben, c'était une loi qui parlait des langues, mais je veux dire, c'est ça, là, il n'y avait pas de priorité pour le français, là. Okay. pas, tu sais, non, tu sais, le, le, le français, c'est... Au Québec, on vit en français, en français, c'était pas ça, là. Mm -hmm. Puis, il le, le, y avait le... le avant, il y avait eu le Bill 22. Ben il y a eu plusieurs tentatives pour essayer d'amadouer les Québécois, mais euh, ça n'a pas toujours. Euh, en tout cas, pas toujours fait de la, de la meilleure façon, si tu veux. Mm -hmm. veux dire, ça, c'est sûr.
1: Est-ce est, est Est que c'était le, le bon projet de loi, selon vous, c'était un bon projet de loi la loi 101?
0: Je pense qu'elle a été nécessaire. Elle a été nécessaire. Okay. Parce que, tu sais, quand tu dis là que tu, tu te promenais sur la rue Sainte-Catherine, puis c'était tout les Québécois francophones, mais tout le monde parlait anglais sur la rue Sainte-Catherine. Tu sais, à mm -hmm. un moment donné, il faut, faut un peu secouer le monde, là. Mm -hmm. Parce que tu avais plein de gens qui n'étaient pas du tout conscients de ce qui se passait. Tu sais, c'est Ils n'étaient juste pas conscients,
1: C'est ça. Vous, vous, comme vous avez dit, vous avez vu très jeune cette dynamique de pouvoir entre qui parle anglais et qui parle français. Eh oui, mais oui, mais oui. Puis c'était ça, c'était tout le temps, c'était omniprésent. Exactement. Exactement. Puis est-ce qu'à
0: Quand je suis arrivé à Ottawa, là, j'avais décidé que je ne dirais pas un traître un mot en anglais. Parce que le Canada se prétend un pays bilingue. Je regarde.
1: Alerte en c'est ça. Moi, mon sel vibrait. On est une alerte en tout le monde. Une alerte en Première alerte en berre pendant la fête d'hiver. C'est okay, oui. si ça,
0: vous disiez. On ne sait pas pourquoi, il y a un autre petit qui est disparu.
1: Ah, c'est dommage. Ils vont dans le temps que l'épisode va sortir, on souhaite qu'il ait. Oui. Mais c'est quoi, que vous dites Je dis personne perdu le film, complètement. Mm -hmm.
0: Ah ben non, c'est ça, tout le monde parlait anglais sur la rue Sainte-Catherine. C'était mm. comme la norme. Les, 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 les noms de cinéma, là, je veux dire. C est, c est, tout était anglais. Hein? Tout,
1: tout ce qui avait moindrement de l'argent. c'était.
0: Exactement, vrai. exactement. Puis c'était comme ça, puis c'était correct, puis c'est ça.
1: Puis est... vous, est-ce que quand vous aviez passé à l'école, je sais que vous étiez allé à l'école, euh, euh, c'était les religieuses qui oui, faisaient oui, votre, oui. vos formations. Oui, est-ce oui. qu'ils vous avaient enseigné l'histoire du Québec? Comment qu ils vous enseignaient l'histoire du Québec? Ben, c'était l'histoire traditionnelle,
0: tu dans des Ormeaux, puis <rire> le chevalier d'Iberville, puis tout ça. Euh, on n'a pas beaucoup parlé des Autochtones. Euh, mm -hmm. Ils étaient là, mais tant qu'ils tant qu adhéraient, là, tant qu'ils devenaient soumis, si tu veux, aux, aux Français, aux colonisateurs, c'était mm -hmm. ça. Là,
1: je veux dire, c'est même nous, c'est beaucoup romantisé le, comment ils nous. Moi, on m'a enseigné, l'enseigné ces relations ouais. entre les, oui. les c'est comme ah oui, on faisait des échanges avec eux, on leur donnait de l'alcool contre des théâtres. Oh mais non, non c'est <rire>
0: épouvantable, c'est épouvantable. C'est c'est Non non, c'est effrayant parce que tout le monde sait que l'alcool influence sur le cerveau mm -hmm. et que tu, tu deviens beaucoup plus au ben, plus malléable ou ou, ou... Ou le contraire, là, c est, c est ça, ça. Dépend, ça dépend du monde, là, mais euh,
1: non, c'est ça. Est-ce qu'à ce moment, parce que le, 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 c est, c est, genre, je vais prendre l'opportunité de poser de questions. <rire> le, le Québec, c'est quand même une société où l'alcool fait partie quand même, Moi, je, quand j'observe c'est un fondement de la socialisation de beaucoup de Québécois, juste le vin et la bière.
0: Ben oui, mais c'est parce que ça, 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 ça libère la langue, mm -hmm. ça ça libère les gens. C'est ça. Puis cétait tout de même à l'époque? Ben, ça devait être comme ça. Ça devait être comme ça. Tu sais, dans les tavernes, là, si les, les hommes se euh, réunissaient là, là c'était pour euh, se libérer. C'est clair.
2: Mm -hmm.
0: Je comprends. Tu sais, je veux dire... Euh, tu sais, si tu pas d'endroit pour te libérer, qu'est-ce que tu fais? Tu peux toujours aller voir le curé, mais c'est pas meilleur meilleure affaire non plus. <rire>
1: <rire> Est-ce que ça fumait du cannabis à l'époque? C'est ça la question? Non. Non?
0: Non, pas que je
1: sache. OK. C'était tough. Même en 77 à l'expo, ça sentait pas un peu le cannabis?
0: Ben écoute... Moi, c'est quelque chose qui moi, jamais. J'ai jamais. Pour moi, c'était avoir de question que je sois contrôlé par quelque chose. Mmh. Ça fait que. Donc, oublie ça. Là, je...
1: Même Félix Leclerc, il fumait pas de cannabis? Me... Je sais pas. <rire> c'est une Je
0: sais qu'il buvait du vin, ça, oui. <rire>
1: <rire> euh, c'est sûr qu'il buvait, sûrement. Ouais. Euh, J'ai une question plus euh, moderne. Moi, ça m'arrive souvent de des figures En fait, souvent, la majorité du temps, quand je m'exprime avec du monde de mon âge ou sur Internet, je défigure quand même la langue française. Comme là, je fais un effort très concret de parler dans un français ben, Tu vois, t'es à, à peu près doué. Donc, continue. Ah, – C'est ça. Là, je fais un effort, mais généralement, quand je suis en, quand je suis en mode euh, confortable, je parle avec des, un mix de néologisme, d'anglicisme, de québéquisme assez flagrant. – Un
0: petit peu de verlan aussi avec bon, ça. Bon, – Moi, ouais,
1: pas de verlan. Je ne pas de l'Europe. Non, 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 non. Moi, c'est vraiment... Plus plus, Montréalais-Lavalois, il y a un, un, un slang, disons, propre.
0: De quoi c'est que c'est ça? <rire> Écrivez-moi ça, là. De quoi c'est que c'est ça?
1: C'est pas reconnu par l'Académie française, disons. Uh -huh. Puis, est-ce que vous pensez que s'exprimer de même avec des anglicismes puis des, des mots, disons, slang, c est, c est, ça, nuit, ça nuit à l'intégrité de la langue française?
0: Ben c'est comme si tu as de la porcelaine fine. Uh -huh. Si tu la mets à tremper dans l'eau de Javel, qu'est-ce qui va arriver? La bordure en or va partir. Non. Mmh. non, non.
1: <rire> la réponse est bonne. Il que, faut que je fasse attention à mon français.
0: Ben, C'est-à-dire que si toi, qui es intelligent,
3: qui es éduqué, n'y fais pas attention,
0: tu es un modèle. On, on, on est toujours le modèle pour quelqu'un, mais souvent, on n'est pas vraiment capable de mesurer l'importance. Mmh. de ce qu'on est comme modèle. Mais y a une chose qui est sûre, c'est que tu es un modèle. Mais ça va être, ben oui, mais... Samir le fait, là... Mounir le fait, pourquoi est-ce que c'est que... Tu sais... Mmh. Pourquoi je le ferais pas, tu Je comprends. J'ai
1: vraiment contribué à ça, J'ai beaucoup de discours euh, non-français, selon vos standards, qui seraient pas très français. Comme Je pourrais même dire que des fois, y a... Non, non c'est tout le temps majoritairement francophone, mais j'y vais souvent dans les anglicises. Parce mm -hmm. que j'ai été beaucoup américanisé. Moi, j'ai eu des ben. phases d'américanisation dans, ma, dans, mon, ben oui,
0: ben dans oui. mon éducation. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? On est en Amérique. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Aussitôt qu'on
3: qu oublie la vigilance, on, on est menacé. Mm -hmm. Puis il n'y a rien de pire que d'être menacé puis de ne pas le savoir. Mm. Parce que
1: quand on sait, c'est trop tard. C'est ça, quand on s'en rend compte. Ah, c'est ça. Que, euh, je, vais, je vais réfléchir, c'est un bon discours. C'est ça, va nous <rire> faire évaluer. <rire> non, parce en plus, moi, moi, en plus, je sais que je peux parler un français radio-canadien. Je dis tout le temps, que je suis capable, mais je, je le fais je, je le fais rarement. Mais je,
0: oui, je... mais pourquoi Est-ce que tu as peur que tes amis te ridiculisent Est-ce mm -hmm. que tu as peur Il y a sûrement de ça là-dedans
1: c'est plus un confort ou plus un, une habitude. Euh, il y a un facteur aussi, je ne sais pas. c'est un fact... Tu vois, les gens parlent comme ça sur Internet, tu parles comme ça. Je ne je sais, sais pas comment l'expliquer, le, comment ce, ce langage de jeunes se forme, mais j'ai clairement vraiment contribué à le, à le partager. Oui, oui. Non, c'est ça. Mais... Je vais faire attention.
0: <rire> <rire> pour les, les cinq prochaines minutes, je vais faire très attention.
1: <rire> non, non, pour les prochaines heures et pour les prochains épisodes, c'est sûr que moi j'encourage, je pense, moi j'ai dans ma tête, c'est les, les langues évoluent tout le temps, puis c'est ça Bien avec.
0: sûr que les langues évoluent tout le temps, mais est-ce qu'on a le droit de les laisser s'uniformiser? Mmh. C'est ça la question. Je comprends. T'sais? Mmh. Si on décide que non, là, des verres en cristal, on n'en veut plus, on boit juste dans le plastique, mmh. je, comprends. je pense qu'on perd quelque chose. Parce qu'un verre en cristal, c'est beau, puis tu y fais attention, puis tu sais, tu verses le vin dessus, puis tu regardes la couleur. Mmh. Tu sais, écoute, plastique, tu ne vois rien.
1: <rire> Oui, ça fait du sens. Je pense que c'est tout ce mix justement de... Tu sais, je vais regarder je sur mon téléphone en anglais, après je vais parler en français, après il va y avoir de quoi en anglais, en ça, français tout le ça. temps. C'est ce mix dans la tête, il y a les deux langues, là. Puis pendant un, un bout au Québec, il y avait culturellement comme ils ont juste arrêté les productions originales québécoises puis on a juste ah. écouté des séries traduites pendant oui, une wow. génération. <rire> Moi, je suis, c est c est je suis ça, cette génération-là. C'est Que la majorité de ses références, c'est des mm -hmm. émissions américaines ou des films américains. Ah oui, bonheur total. <rire> puis est-ce que moi je le vois, puis c'est même que je me suis rattaché beaucoup au Québec, c'est par la culture est-ce que est, ça, a une, ça a une place fondatrice dans l'identité d'une société c'est sûr dans l'identité d'une société oui, mais oui, mais puis c'est ça qui a tout le temps été fort des Québécois
0: oui mais ça n'en reste pas moins fragile Ok. Mm -hmm. faut pas s'imaginer qu'il y a plus rien à faire c'est un petit peu comme le combat des femmes hein? Le combat du Québec et le combat des femmes, c'est la même chose. C'est-à-dire, ce n'est pas la même chose, mais il y a beaucoup de similitudes. Tu sais, à un moment donné, les... moi, je me rappelle de mes étudiantes euh, qui me disaient Ah euh, oh ben, moi, euh, tout ce que je veux, euh, c'est rencontrer un gars qui va me plaire et qu'il va être capable de me faire vivre. Moi, là, c'est pas compliqué. J'entendais ça, là, puis j'étais comme découragée parce que je me disais, bon ça Mais, tu sais, c'est...
1: – Puis, est-ce que vous diriez que c'était une majorité des femmes à l'époque qui pensaient ça?
0: – ben une, c'était une de trop. Mmh. <rire> non, non, je peux pas C'était probablement pas la majorité, mais il y en avait quand même beaucoup. Tu sais, mmh. l'espèce de facilité de dire, non, non, j'aurais des enfants, je m'occuperai des enfants, donc je serai tranquille, j'aurais fait mon travail. Tu sais,
1: je veux dire... Euh... Est-ce que, est que vous pensez que c'est respectable aussi que certaines femmes veulent juste ce mode de vie-là et c'est ça qui les comble?
0: Ben oui, mais et... ça, me, ça, me, ça me rend malade. Ah. Ça me rend malade. Mmh. Parce que c'est comme vol volontairement se, se diminuer. Mmh. Moi, je pense que ce qui fait grandir l'être humain, c'est d'être capable de s'assumer complètement. Ben, quand tu t'assumes, tu es responsable de toi. Mmh. Puis Tu es responsable des gestes que tu poses.
1: Mais c'est ça, c'est. Je sais pas, il y a beaucoup. Parce qu'il y a cette espèce de. Il y a cette pensée qui est comme. Aussi, comme. Le... C'est quoi. Est-ce que c'est lou... est -ce est louable qu'une femme veuille ce rôle-là? Est-ce que. De... de dire que c'est pas correct qu'elle veuille ça? C'est juste que la machine capitaliste fait en sorte que il faut que tout le monde rentre dans ce modèle-là, puis veuille travailler, puis participer à cette machine-là puis la faire grossir tandis que si quelqu'un est plus comblé avec s'épanouir dans sa vie personnelle, familiale, sans opter dans ce modèle-là de juste travailler toute sa vie, est-ce que c'est noble, ça aussi, tu
0: C'est correct de le faire, mais je pense que c'est tellement irréaliste. Okay. Parce que veut, veut pas, le temps avance. Et euh, quand, tu sais, quand tu te retrouves à 50 ans puis que ton conjoint décide qu'il part avec sa secrétaire, puis que tout ce que tu as fait as élevé tes enfants, que tu n'es pas allé chercher aucune autre expérience, mmh. pas évident.
1: Ça, la réalité frappe vite.
0: Ben c'est ça. Fait que mmh. Moi, je me dis, euh, on est mieux de savoir nager avant de sauter dans une piscine.
1: Mmh. Puis, euh, c'est ça, vous, vous avez été formatrice de, de beaucoup d'infirmières. Oui. C'est quand même euh, impressionnant. Vous avez fait combien d'années d'enseignement? Euh, de
0: 60 de
1: 16 à 93. Mmh. Fait 17 ans. Quand même, vous avez comme pris le pouls de toute cette génération-là. Ouais. Vous avez ouais. vu des jeunes passer chaque année. Ouais. C'est ouais. ça qui me fascine le modèle l'enseignement ouais. aussi. Ouais. Puis, euh, de cette génération-là, qu'est-ce que vous voyez différent de la vôtre quand vous, vous avez été enseignante? Ça vous, ça vous donnait de l'espoir? Disons que... <rire>
0: de toute façon, on toujours... vaut toujours mieux garder de l'espoir. <rire> Mais... Euh... Dans les choses qui me font très plaisir, c'est que, mettons, je m'en vais au théâtre, je m'en vais au concert. Et là, je croise une de mes étudiantes. Mais là, ça fait un bail que j'ai que j'ai quitté l'enseignement. Ça fait mm -hmm. quasiment 25, plus que 25 ans. Oui, bien plus que 25 ans. Et, et là, là, les étudiants te disent, Mado, il faut que je te dise quelque chose que je t'ai jamais dit. Puis là, tu sais, ça fait 20
3: ans que je ne l'ai pas vu. Euh, elle dit, je veux juste te dire
0: que tu m'as tellement inspirée comme femme que c'est ça qui m'a donné le goût de faire ci, de faire ça, de faire ça. Ça, là, t'as pas de plus beau cadeau que ça, là. Tu sais, tu mmh. non, non, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai fait de mon mieux, mais ça a apporté des fruits, ça a apporté des fruits.
1: C'est ce que le métier d'enseignement offre que si ben oui, tu sais, les gens mais... parlent le. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui offrent cet accomplissement ah, d'avoir été instrumental dans la vie d'une autre ben personne. Non, mais non, mais non, c'est incroyable. Mm -hmm.
0: C'est incroyable.
1: Puis, c'est tout le temps, qu'est-ce qu'on ressent dans tout ce que vous avez entrepris dans votre vie, c'est tout le temps l'amour des gens.
0: Bien, pour moi, je venais d'une famille de six, puis j'ai compris vite que c'est ça, tu sais. Il faut, faut de la cohésion, puis il faut de l'entraide, puis faut. Mm -hmm.
1: C'est ça qui vous amène directement? Je pense
0: que oui. Je pense que oui.
2: Mm
0: -hmm. Oui, parce que quand c'était un enfant roi, là, je suis pas sûr que. Tu sais, un enfant roi, là il, il ramène tout à lui tout le temps, là. mais la vie, ce n'est pas ça. Mm
1: -hmm. C'est une question complètement hors champ. C'était quoi les journaux euh, qui étaient. Genre, maintenant qu'on parle dans ces années-là, les années que vous avez enseignées, quels journaux qui <rire> étaient populaires? Il ben, y avait le Montréal Matin. Le Montréal Matin?
0: Le Montréal Matin. OK. Euh, y Il avait, y avait la presse, bien sûr. Il y avait Le Devoir.
1: OK, déjà Le Devoir.
0: Oui, déjà Le Devoir, oui.
1: Puis c'était-tu, c'était vraiment un journal sérieux là, qui était déjà... C'était
0: un journal euh, qui... Tu, tu lis En tout cas, qui t'obligeait à te dépasser. Mm. Tu sais, je veux dire, ça t'apportait quelque chose. Tu lisais Le Devoir t'apprenais quelque chose. Tu lisais le Montréal matin, tu des potins.
1: Mmh, c'était un tabloïd.
0: Oui, c'est ça. Je veux dire, euh...
2: mmh.
1: tu C'était-tu québécois qui faisait Montréal matin?
0: Ben, Québec. Qu'est-ce que c'est qui faisait Montréal matin? Peut-être
1: que c'était. Y avait-tu des éditorialistes? yavais Y avait-tu des gens qui avaient des. Oui,
0: oui, oui, oui. oui des oui, opinions tranchantes? Oui, bien. oui, oui, oui. Mmh. Mais disons que je, si j'avais je, le choix, je lisais le devoir, mais je ne lisais pas nécessairement les autres. Parce que ça prend du temps, là, tu sais. Mm -hmm. Je veux dire, lire, lire les journaux correctement, là tu peux pas faire ça dans une demi-heure, c'est pas vrai. Mm -hmm. En tout cas, moi, je ne sais pas capable.
1: – C'est ça. Ben, mais euh, ben ça, ça a été transposé à la culture maintenant, de juste lire les titres. Tu, sais, tu vois les articles passés, tu fais ah, juste ouais, lire ouais. la photo. – Oui, c'est ça. –
0: c'est ça. Puis des fois, tu te dis, écoute, ça
1: n'a rien à voir. Là, hein? ah, ça. Le, le, le titre fait, euh, fait référence à une petite chose dans l'article pour, euh, pour Exactement. attirer l'œil. Oui. C'est le principe du clickbait. Attends, je ne sais pas comment en dire en français. j'ai pas de traduction littérale pour euh, clickbait en français. Mais c'est cet aspect de rechercher l'attention des gens directement. Oui, oui. Ça, c'était à Montréal le matin. Là, il, était oui. des il y avait des photos dessus.
0: Ah oh, oui, il y avait des photos. Il y avait des photos, des grandes photos sur mm -hmm. le, la,
1: la page couverture. Puis c'était quoi les potins de l'époque? <rire> Qu'est-ce que Robert Charlevoix faisait le soir de la veille?
0: Oui, il y avait peut-être ça, mais comme ça, toutes des choses qui ne m'intéressaient pas, moi. <rire> là,
1: je, je... Vous, vous suiviez des, des quotidiens plus militants. Il y en avait-tu des petits journaux militants? <rire> Je me demande comment le mouvement s'organisait. Moi, je suis trop familier avec l'Internet. J'ai de la j'ai la misère à comprendre okay. comment des mouvements s'organisaient à l'époque. Vraiment, parce que c'est par téléphone, vous vous appelez. Ben,
0: je veux dire, c'était par des, des, des rencontres, des, ça. des rencontres en présentiel. Là, je veux dire, Et quand tu avais 100 personnes, c'était du monde, ça. Mmh.
1: C'était du monde. C'est ça, la fin. Nous, on est trop habitués de voir les chiffres sur Internet. On, on perd le. le j'ai aucune idée même. <rire> comment ces mouvements ont pu s'organiser à l'époque, ces mouvements militants?
0: Non, bien, c'est ça. C'était vraiment par les échanges puis euh, par les, les rencontres vraiment présentiel mm -hmm. Parce que c'est là que tu pouvais confronter tes idées ou, euh, confronter, mm -hmm. ou les partager, tout simplement. Ou,
1: euh... mm -hmm. Vous avez dit que votre mère venait de la Gaspésie. Est-ce que vous, vous, aviez, vous vissiez la Gaspésie
0: beaucoup? Bien, je suis allée quelques fois. Petite, petite, je suis allée au moins deux fois, mettons, de zéro à cinq ans. Mm -hmm. Euh, après ça, je suis retournée, euh, retournée à 14 ans. Je suis restée euh, une semaine ou 15
1: jours. C'était comment la gaspillage de l'époque, c'était là?
0: Ben, écoute, euh, d'abord, c'était immense. Hein? C'était immense. C'était des paysages... Euh, qui ne finissent plus. Euh, qui, exactement. Mmh. Et c'était des gens extrêmement généreux. Tu vois, ma mère... Euh, était d'une famille de douze enfants, mais il y en a dix qui ont, qui ont survécu. Euh, ça fait que quand tu allais en Gaspésie, puis qu'il y avait un super de famille, ben, il y avait 35-40 personnes.
1: Mmh. c'était
0: des cousins, demande-moi pas le nom de mes cousins, je ne sais pas. <rire> pas.
1: C'est exponentiel. Eux, eux,
0: eux autres, ils me connaissaient, mais moi, je ne les connaissais pas. Ils me connaissaient parce que ma mère était l'aînée de la famille Mmh. Comme dans toutes les familles, les aînés sont plus connus que les autres. Mmh. Tu sais, c'est. Ça fait que j'étais l'aîné, de l'aîné. <rire> que, que c'est ça, je veux dire, c'était. Euh...
1: Puis ça. Ça parlait-tu de toute politique dans ces soupers de famille? Non. Ouais. Non,
0: non, non. Ah, oh, non, écoute, il y avait assez d'enfants
1: à s'occuper que. <rire> <rire> c'est ça. Je pense que c'est. C'est euh, mais en même temps c'est fou parce que je me dis c'est pas je peut-être je me rappelle d'un fait historique mauvais mais c'est pas comme l'église qui avait dit aux familles canadiennes aux familles québécoises de oh. faire beaucoup d'enfants ben oui. pour qu'on on, on, on survive mais ben, c'est ça littéralement
0: mais ben, ben oui mais ils avaient tout à fait raison là
1: mm -hmm. avec du recul, c'est une bonne décision
0: ben je veux dire ils avaient tout à fait raison je veux dire, euh, imagine qu'on a, a de la misère, là, actuellement, à en faire un par famille. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire, euh, fait pas, pas du monde bien fort, ça.
1: Mm -hmm. Parce qu'il y a des gens qui ont une vision très... Tu sais, on d'optimisme et d'espoir. Le futur n'est pas, pas très beau pour beaucoup de gens. Puis mettre une, une nouvelle personne dans ce monde, pour beaucoup de gens, c'est juste de l'anxiété.
0: Ça, c'est les raisons faciles.
1: Ah ouais. Ben écoute,
0: non, eh, amener des enfants à l'âge adulte, c'est exigeant, mais si on ne se fait pas confiance comme individu capable de faire ça, ben c'est bien plus simple de dire, ben moi j'en veux pas, mmh. parce que dans le fond, le monde est bien trop épouvantable, et... Non non, c'est juste parce que on veut la paix. <rire>
1: Tranquille. <rire> Je comprends. Si là, on arrive justement en 1993, comment vous êtes membre fondatrice du Bloc. Ouais. En ce moment, en plus, on est en campagne électorale, fait que c'est quand ouais. même euh, ouais. un bon timing. Ouais. Comment ça se fait, la, la fondation du Bloc? C'est des rencontres, encore vous vous rencontrez. Ah oh, oui,
0: oui, c'est ça. C'est des rencontres, puis le congrès de fondation.
1: Euh... C'était comment le congrès de fondation du Bloc?
0: c'est D'abord, il y avait beaucoup de monde. C'était énorme. Puis, il y avait beaucoup d'échanges dans les, dans les couloirs, dans les corridors.
2: Mmh.
0: Ça, c'était incroyable. Et moi, je me rappelle, je me disais, vas-tu réussir à rentrer dans la salle? <rire> que j'avançais, mais je me faisais arrêter. Puis, puis c'est très embêtant quand tu te fais arrêter, tu sais, de dire à quelqu'un, non, non, écoute, non, non, il faut que j'aille. Tu sais, si j'ai un discours à faire en dedans, c'est pas si pire. Tu sais, je, je, je me dis, non, ben non, il faut que je parle dans dix minutes, il faut que je rentre. Mmh. Mais c'est pas tout le temps ça, hein? Non, c'était euh, quelque chose. C'était mm -hmm. quelque chose.
1: Puis, est-ce est que c'était déjà déterminé si ça allait être Lucien Bouchard le chef à l'époque? Comment, il y a eu une élection? Euh, Quand ben, ça je chef, pense
0: quoi? que... Je, écoute, je pense que c'était comme clair, c'était comme évident, je veux dire. C'était un homme avec un charisme exceptionnel, avec une culture exceptionnelle. Euh, mm -hmm. Je veux dire... Euh, non, c'était euh... non c'était quelqu'un qui était inspirant. C'était vraiment quelqu'un qui était inspirant. Ouais. Oui, oui. Il y a toute une voix, là. Lui. Oui, oui, <rire> oui, 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 oui. C'est la voix des
1: Bouchards, ça. Ça a commencé.
0: ben Il y, y a son frère qui est décédé il n'y a pas
1: longtemps. Là. Mmh. Euh, Serge Bouchard. C'est ça. C'est la radio.
0: Ben oui, oui,
1: ta radio oh. Canada. C'est le frère à Lucien Bouchard.
0: Ben, comment celui, il y en a un qui est décédé il n'y a pas longtemps, là.
1: Mm -hmm. c'est Comment est ce qu'il s'appelle? Si je pense que c'est ça, c'est Serge Bouchard. Serge Bouchard, c'est ça. Mm. Ah, je savais pas que c'était le frère Lucien Bouchard. Ben, je
0: pense que oui. Je pense que oui. Mm
1: -hmm. Ça ferait du sens.
0: Ouais, oui, ça a de la lue.
1: <rire> je vous fais plus. Mais ouais, leur voix, euh, définitivement, Ça résonne,
0: Oui, oui, oui. Ça résonne. Le
1: poids des mots. Ah, c'était. Il y a de quoi dans cette lutte-là qui est tellement... Euh, je vois pourquoi ça a entraîné des gens passionnés. Un...
0: Oui, mais c'était une question de vie ou de mort.
1: C'est ça. C'est ça qu'il disait dans de... J'ai vu le documentaire La Rose sur, oui, okay, sur okay, Paul okay, Rose. Okay. Oui, C'est ce qu'il oui, disait. Oui, oui, c'était de oui, vie oui. ou de mort. Mais exactement, exactement.
0: Écoute, quand Pierre Laporte est mort, en j'avais commencé à te parler de ça pour en changer de sujet. Puis j'ai dit, ça, tu ne rapportes pas ça. j'étais C'est ça, sur la rue Saint-Urbain. Puis quand ils ont annoncé qu'ils avaient trouvé le corps de Pierre Laporte, mort dans son coffre de voiture, j'avais hurlé, pas de colère, mais quasiment de... de c'était pas de la joie, c'était pas de la colère, mais c'était comme... Il fallait que ça arrive, là, tu sais.
1: Hum. Mmh. Puis c'est ça, mais... Moi, je me demande, c'était. Fallait que. C'est tellement un débat sur. Euh, dans le documentaire, c'est cette exécution-là, si c'est. Oui. Le, les FLQ, c'est une ah, personne, c'est tellement...
0: Il y, y a une chose qui est sûre. C'est que sa disparition faisait l'affaire de Bourassa. Ah ouais? Ben oui. Tu sais, là, quand tu mènes un gouvernement ou n'importe quoi, n'importe quelle organisation, là, si t'as quelqu'un qui est aussi fort que toi, puis peut-être même plus fort que toi, ça te dérange. Mm -hmm. Ça te dérange.
1: Puis, même moi, j'ai pas compris, tout le concept de faire des, des enlèvements comme tactique de pression, j'ai même pas compris comment ça arrive. À... On
0: a commencé par enlever un anglais, quest ce que c'était pour faire.
2: <rire> <rire> <rire>
0: Mais il s'en est bien sorti, lui. Mm -hmm. C'est
1: fou, mais. Parce que c'est ça, c'est. C'est qu'avec des choses comme ça, c'est soit tu l'accomplis, puis après t'es célébré comme des héros, puis on oublie qu'est-ce que t'as fait pour ça, te rendre ça. là, comme en Irlande. C'est ça, c'est ça. Ou euh, ça fonctionne pas. puis ça. tu te fais juger devant le juge, puis là ça. tu fais tu dois faire une entrevue en prison.
0: ouais En tout cas, c'est
1: ça. Est-ce que, est -ce que vous pensez que ça, c'est. C'est un squelette dans le. Pas un squelette, mais je veux dire que c'est un c'est de quoi qui est mal dans l'histoire du mouvement nationaliste ou c'est de quoi qui est bien ou qui était nécessaire?
0: Moi, je pense que ça fait partie. Il n'y a jamais rien de facile. Mm -hmm. Il n'y a, a rien de valeur qui est facile.
1: Okay.
0: C'est tout... facile, ça ne vaut pas grand-chose. Mm -hmm. Mais c'est difficile puis qu'il arrive des, 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 des coups-bops ou des, ou des, des, des affaires euh, catastrophiques, euh, je veux dire, ça fait fait partie de la réalité, ça. Mm -hmm.
3: Puis,
1: il y a juste ça qui...
3: C'est ça. On peut au travers, on
1: est C'est ça. Puis, est-ce que vous pensez que ces événements-là ont, 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 ont reculé beaucoup de gens face au mouvement souverainiste nationaliste?
0: Ah oh ben oui, tous les neutres. Mm -hmm. tous, tous ceux qui disent peut-être bien que oui, peut-être bien que non, là, oui, bien sûr. Bien sûr. Ça fait peur, comme... Ben non, parce qu'ils voulaient avoir la paix, autres. Mm -hmm. Tu sais, quand, quand ce qui te prévaut, c'est la paix à tout prix. Euh, moi, c'est la paix, mais pas à n'importe
3: quel
1: prix. C'est ça. C'est les... pour ça que moi les, les mesures de guerre, c'est tellement intense. C'est pas quand les gens ils disent que les mesures qu'on a maintenant, c'est liberticide ou c'est la, la, la fin du monde. Je suis comme yo.
0: Non, mais ça pas. C'est quoi la fin du
1: monde? C'est ça. Qui regarde ce qui se passe en Afghanistan, là, ils vont avoir une idée. C'est ça, <rire> exactement. Surtout vous, est-ce que vous avez des souvenirs de la, la fin de la deuxième guerre mondiale?
0: Ben, Je me rappelle que les cloches de l'église se sont mises à sonner à 11 h le matin. Mm
2: -hmm.
0: Puis le couvent où j'étais était juste à côté de l'église. Et là, j'étais sûr que c'était la fin de la guerre. Mm -hmm. J'étais sûr, 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 sûr. J'ai dit, la guerre est finie. Et il y avait eu un défilé dans le village. Et il y avait. Oh, en tout cas, c'est tellement. Que, Souvenirs qui me restent, euh, il y avait quelqu'un qui personnifiait Hitler. Mm. Et c'était euh, un, un homme qui devait avoir peut-être 35 ans à l'époque et qui était. Euh, qui n'avait pas une bonne réputation. C'était le genre de, de, de gars que ma mère m'aurait dit écoute, arrive pas à la maison avec ce gars-là. Tu sais, je veux dire. <rire> Alors c'était lui qui faisait Hitler puis je le vois sur le, le, le char allégorique assis en arrière avec une espèce de, de béret rouge à la tête tu sais, je veux dire c'est comme euh, c'est ça il, y des
1: défilés, là, oh, il y a, oui, est défilé le quand oui ben oui ben oui on sentait le de la guerre même à Montréal même au Québec. Ah ben oui
0: ben, ben écoute tu avais, avais beaucoup de gens tu avais des des jeunes qui s'étaient en, enrôlés volontairement mm -hmm
1: qui était en Normandie. Exactement, exactement. Mm -hmm. C'est la, la, première, la première, première fois que je parle à quelqu'un qui a des souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai eu une... Oui. Pendant ce confinement, Moi, vous oui. avez lu des livres. Moi, j'ai regardé beaucoup trop de documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale. <rire> comme C'est une des affaires les plus euh, dramatiques et les plus oui, intenses que oui. euh, oui. je me suis intéressé à ma vie là, à date. Là. fait que, je, le, en vrai, est-ce qu'il... Infini question. Fait que là, vous, vous avez entendu les chose vous ah, la guerre est finie en 45, ouais, 49. Ouais, ouais, ouais. <rire> ça, c'est factuel. <rire> Je sais pas quoi. <rire> non,
0: la guerre est finie. La guerre est
1: finie. <rire> Puis vous n'aviez pas aidé dans quel. Laquelle... On... Encore, l'Occident n'avait pas encore compris à quel point ça avait été atroce. Hein?
0: Non, par contre, fallait. F... fallait, à... à partir du. que le soleil se couchait, là, on éteignait toutes les lumières, on tirait tous les rideaux. Ah! Ah, ben oui.
1: Il y avait le couvre-feu.
0: Oui, oui. Il ne fallait pas que dans le ciel, les avions puissent détecter où il y avait des maisons.
1: Mmh. Parce qu'il y avait eu des. Parce que c'est ça que je m'intéressais, Il y avait eu des, euh, eu des, euh, des sous-marins allemands qui avaient été pris oui,
0: dans le Golfe, ben oui,
1: ben oui. C'est ça. Il n'était pas loin, là. Il était, mais il était sur une autre affaire, là. Hitler, il savait plus donner de la tête. Il aurait, pris, <rire> il aurait fait des attaques partout s'il pouvait. Oui, oui. Ouais. C'est fou ça. Non. Fait que là, il y avait littéralement quelqu'un déguisé en Hitler à la. à la ouais, parade, Puis ouais, la, ouais. la cérémonie, c'était-tu de le tabasser à la fin? Non, 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 <rire> il, non, non,
0: il était assis, puis mettons que c'est il était de même. Là,
1: y avait tu euh, la radio à l'époque? Oui, avait... oui, 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 il
0: y avait la radio. Moi, je suis une fille de radio d'ailleurs, je veux dire. Euh... Ah, ouais. ah oui. si je devais choisir entre la radio et la télévision, c'est la radio, c'est sûr.
1: Mm -hmm. C'est sûr, sûr, sûr. Puis là, vous à la radio annoncé hein, comme la guerre est finie. Ouais. C'était est... à la capitulation de Berlin ou de, du Japon si c'est plus tard. C'est quand vous avez célébré. C'est quand Berlin est tombé ou quand. C'est les... quand
0: Berlin est tombé,
1: mm
0: -hmm. oui. Oui, parce que tu sais, Tokyo, c'était pas mal loin, là.
2: Oui,
1: c'est sûr. Mm -hmm. ouais. C'est à toutes les... Fait que... Ça, c'est pendant que nous, au Québec, vous, vous allez au couvent, là, sinon ouais. c'est la grande mort, ça, puis on, ouais, on vient ouais. de finir la guerre. Oui, je,
0: je vais au couvent, mais par contre, je veux dire, les sœurs que j'ai eu la chance d'avoir comme, comme enseignante étaient des femmes d'avant-garde. D'avant-garde. Écoute. Comment ça? Euh, à la fin de l'année, c'était le... le, le... La cérémonie de fin d'année, puis on recevait beaucoup de livres comme cadeaux. Mm -hmm. C'est-à-dire, en tout cas, mettons, c'était première mathématique, première en ci, première en ça, c'était toi qui rappelait tous les livres. Alors, les religieux nous demandaient de faire la liste des livres qu'on
3: voulait. OK? OK. Et que moi, je faisais
0: la liste des livres que je voulais. Et entre autres, j'avais demandé Moïra de Julien Green. Écoute, la sœur avait jamais lu Moira Julien Green. Elle ne connaissait même pas le nom de l'auteur. Mais remarque, je vais te dire honnêtement, je poserai la question à des gens de ma génération, puis il n'y en a pas beaucoup qui seraient capables de te donner le nom d'un roman Julien Green, c'est sûr. fait que, tu sais, c'était. Donc, elle, elle m'avait acheté Moira Julien Green. J'avais eu ça dans mes livres. Mm -hmm. Tu sais, tu dis là. C'est assez incroyable.
1: Que vous achetez un livre Ben oui,
0: mais ben non, puis dans la liste, puis même si elle ne l'avait pas lu, c'était non, c'était sur la liste, parfait, je, je l'ai eu. Mm
1: -hmm. Mais c'était dans le temps même qu'il y avait, je ne me rappelle pas du mot exact, mais il y avait un pas de la censure, comment ça s'appelle, la liste des, des livres qui étaient... Ah, interdits,
0: interdit. Oui, oui, à l'index.
1: L'index, c'est exactement. Les livres ça. à l'index. Il y avait ça dans ce temps-là? Oui,
0: ouais, ouais, il y avait ça à ce temps-là. Mais moi, j'ai lu plein de livres à l'index. Comment? <rire> oui, comment? Oui, parce qu'il y avait... Euh... c'est pas parce qu'un livre est à l'index que c'était pas un livre de valeur. Okay. Puis ça, les religieuses avaient compris ça. Puis il y avait des bibliothèques. Et moi, j'étais très impliquée dans la bibliothèque, donc je connaissais tous les livres. Ça fait que quantité de livres que j'ai lus, mais c'est complètement délirant. C'est inclus, sur l'index.
1: <rire> puis, il était juste là, les livres, même s'ils oui, étaient oui. interdits.
0: C'est ça, c'est ça. On n'avait pas le droit de les donner à Dubon, Mais moi, comme j'étais dans la bibliothèque, écoute,
1: là, bon, hein, mm -hmm. franchement. <rire> il y avait une section interdite, comme dans Harry Potter. Je ne sais pas avec... si tu es familier avec Non, Harry non, 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 je
0: connais. Je sais comment écrire le nom, mais je n'ai jamais rien <rire> lu.
1: <rire> dans le fond, dans Harry Potter, il y a une section avec des livres et il y a des sortilèges qui sont sont trop forts pour les élèves. Oh, ben c'est ça.
0: C'est Non, non, si c'est <rire> si la personne pour le reste de leur jour, on enlève ça, là, c'est sûr.
1: <rire> mm -hmm. Puis, euh, euh, c'était quoi qui était. C'est -ce, -ce, quand que vous, vous avez vu l'émergence. C'est une question encore hors champ complètement. L'émergence comme du cinéma québécois. Est-ce que vous avez.
0: Le premier film, c'est-à-dire au, au couvent. OK. Au couvent, donc c'était au secondaire. On avait des ciné -club. Okay. Juste pour te dire comment c'était vraiment un couvent d'avant-garde. Mm -hmm. On avait des ciné-clubs et je me rappelle qu'un des, des films que j'avais eu c'était un film britannique qui s'appelait Brief Encounter, Brève Rencontre, vraiment. qui était un ex... Et je me rappelle très bien du film. Puis tu sais, tu, tu repenses ça après, là, avec le recul, tu te dis, mais c'est absolument incroyable, absolument incroyable, mm -hmm. tu sais? C'était une rencontre euh, d'adultère, si tu veux.
1: Puis ils ont diffusé ça Exactement. C'est vraiment avant-gardiste. Ah oui, 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 mm -hmm. oui. oui, oui te... Est-ce que, est que ça, c'était comme une façon des sœurs de comme, combattre le pouvoir qui était en place ou ils le faisaient inconsciemment? C'était juste points Non, mais
0: je ne sais pas, tu vois, c'était toutes des sœurs... Moi...
3: Je te rappelle, chérie... Ah, ben bonjour, ma
0: madame. Je te, je te rappelle, es-tu à la maison ce soir? Ben oui, mais à 8 heures, je suis couché. À 8 heures, tu es couché, bonbon? Je demain. OK, je t'appellerai demain. Bye, à bientôt. Bye. Je te, je te, je te, bon adresse, bonne nouvelle, bonne nouvelle, Yves. <rire> OK, salut.
1: <rire> J'adore la, la facilité avec la Apple Watch de prendre un appel. Vous maîtrisez bien la Apple Watch, vous aimez ça?
0: Ben écoute, c'est merveilleux. Pourquoi hein? ah, pas après ton cellulaire? Puis, si tu ne veux pas parler, tu laisses sonner, puis ça finit là. <rire> oh non, non, je trouve ça très très pratique. Très pratique. Mm -hmm. Puis, quand je perds mon cellulaire. Tu t'en ah, vas au son. Ben oui, toi. Tu t'en vas au son. Ben oui, ben oui ça <rire> fait que je ne perds plus de temps à chercher mon cellulaire.
1: Non. non, non. Euh, je savais même pas qu'il y avait cette fonctionnalité. Ben. C'est intelligent. Mais c'est ça, votre couvent était avant-gardiste, c'est ça? Ben oui, ben oui. Mm – -hmm. Puis c'était-tu un reflet de l'époque ou c'était vraiment propre à ce couvent? Hein? Je pense que c'était un
0: reflet des religieuses. tu avais des religieuses qui étaient vraiment très à droite, très conservatrices, très, euh, très ancrées dans la religion. Mm
2: -hmm.
1: Mais
0: les sœurs de Sainte-Anne, c'était pas ça. C'était des intellectuels plus. – OK. – C'était des intellectuels.
1: Mm -hmm. – Sainte-Anne, c'est encore une école secondaire à ce jour. Hein? – oui oui, 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 oui,
0: oui, oui, Dans le ça? nord de la ville, dans, à Honsic, quelque part par là.
1: – C'est ça. Mm – -hmm. Puis euh, vous, c'est quoi qui vous fait faire le saut? Là? Il y a eu le, le congrès de fondation du Bloc, mais vous n'êtes pas encore candidate. Comment vous faites le saut? Être... C'est la première fois que vous ben, vous présentez à un siège ben, élu.
0: – Oui, mais c'est parce que Lucien Bouchard m'a dit, « mado je veux que vous soyez candidate.
1: Uh, »– Directement à Lucien Bouchard? Ben – Oui,
0: mais oui. Il n'y a pas de ça grand monde. Il <rire> n'y <rire> a pas de ça grand monde. Fait que je l'ai regardé. Bon, je lui ai dit, « OK, on va, on va faire ce qu'il faut. » Mmh. on va faire ce qu'il faut voilà.
1: c'était pourquoi Laval comme circonscription
0: parce que j'habitais Laval mmh. puis moi je pense que dans tous les comtés il y a plein de personnes qui sont parfaitement capables de représenter leurs concitoyens j'ai de la misère beaucoup avec les gens qui changent de comté qui s'en vont tu sais, je ne serais mmh. je, je, pas été grave de faire ça
1: il faut se présenter où est ce qu'on vit. Mais le rôle de député se perd un peu aussi dans la politique et la partisanerie aussi, hein? vous ne trouvez pas?
0: Oh, euh... Ça dépend pourquoi tu y vas. Mm -hmm. Tu
3: sais, je veux dire, euh... moi, dans les plus beaux
0: compliments que j'ai eus, c'était des, 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 gens, des gens qui étaient un petit peu plus âgés que moi euh, qui venaient et qui me disaient... Euh, « Est-ce qu'on peut vous parler? » Puis là, je le regardais, je me mettais à rire. Mais ce que je sentais, c'était que les gens étaient capables de, de poser la question. Mm. Parce qu'ils n'étaient pas mal d'avoir une réponse positive, tu Ça fait que ça, j'ai trouvé ça... J'ai beaucoup communiqué avec les gens, puis j'ai beaucoup eu de plaisir avec ça, tu sais. Je... je je trouvais que c'était comme. J'étais capable de les écouter, puis j'étais capable de, de transporter leurs demandes. Ça mm -hmm. fait que ça ne marchait pas tout le temps, là, comme je leur disais, ou demain, des fois, ils venaient au bureau, puis je leur disais Écoutez, je vous comprends, je suis
2: je...
0: tout cœur avec vous, mais je suis incapable de faire quoi que ce soit parce que c'est du niveau provincial.
1: C'est juste de cette voie d'accès à la province. Ben, c'est ça, élus. De,
0: de donner leur le, juste, tu sais. Mm -hmm. Pas leur dire, je vais, oui, 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 je vais vous régler ça. Non, 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 c'était si pas capable de le régler, il faut le dire. Mm -hmm. faut le dire.
1: Vous croyez beaucoup en la politique de proximité?
0: Ben, c'est essentiel. Mm -hmm. Parce que c'est même faussé, là, tu sais.
1: c'est en ça, on se parle beaucoup dans la grosse politique. C'est tout le temps des gros enjeux, des grosses... C'est ça. Mm -hmm. Puis vous, c'était ça que vous aimiez du rôle de député? C'était d'être dans votre circonscription? Ah, ben,
0: écoute, je veux dire. Je... Il m'arrivait de revenir d'Ottawa sur semaine pour aller à un événement à Laval, mettons, le mercredi soir, puis d'être de retour à mon bureau le lendemain matin, à mmh.
1: 8h30. La dédication.
0: C'est parce que, c'est ça, tu sais, je veux dire, je revenais pas toutes les semaines parce que ça aurait été tuant, là, tu sais, puis en plus dangereux, ça mmh. c'est certain. Mais euh, quand je jugeais que c'était important, j'étais là. Je,
1: euh, J'ai une question plus pratique. Euh, sur une base quotidienne, ça ressemble à quoi, le travail de député?
0: Tu, tu commences à 7h30 le matin, puis tu finis à 9h le soir. Ah ouais?
1: ouais. C'est du travail qu'on ça Oui, oui, oui. C'est quel genre de travail?
0: Ben, D'abord, tu as, t as tout, juste la, la mise à jour quotidienne. Regardez qu'est-ce que c'est qui se passe.
3: Mmh.
0: Euh, puis, il y a, bien sûr, toute la, la, la vie à la Chambre des communes, la préparation des questions. Euh, ben tu sais, préparer une question, là, bon, je prends un truc, puis j'écris trois mots, là, c'est pas mal plus profond que ça, parce qu'il faut, quand tu prépares la question, il faut quasiment que tu prépares la réponse aussi. Mm -hmm, la sous-question, Exactement. Mm -hmm. et, euh, euh, et les discours, c'est bien beau. Hein? T'as ton discours, euh, moi, les miens je les écrivais toujours. Parce que je me disais, même si je les sais à peu près par cœur, c'est tellement facile de dévier mm -hmm. que je me méfiais de ça là, comme la peste. Alors, euh, donc, l'écriture du discours, euh, les, euh, les rencontres préparatoires. Où est-ce que c'est que tu donnes ton avis sur telle affaire, telle affaire? Bon, telle question, je la trouve, moi, je ne la trouve pas claire. Si moi, je ne la comprends pas, il y en a plein d'autres qui ne la comprendront pas. Donc, on travaille là-dessus. Euh, après sur tout le travail en comité. Mm
2: -hmm.
0: Tout le travail en comité. Fait que quand on était l'opposition officielle, ce qu'on a été sûr. quand même quelques années, euh, ben je veux dire, tu peux pas dire n'importe quoi. Hein. Les journalistes sont là, puis les médias sont là. Euh, fait Il faut que tu, que tu pèses, que tu mesures chaque mot, que tu dises pas En tout cas, tu essaies de pas trop dire de conneries.
1: C'est ça. Euh, puis... Euh... Quand euh, en 93, à la première élection, est-ce que vous vous rappelez combien de députés avaient été élus? Du... 54. 54 sur 75, c'est 75 sur 75. Oui, pas oui, oui, oui. oui. C'est impressionnant quand même. Ben oui, ben oui. <rire> 54 sur. Le, le, le mouvement était là, là. Oui,
0: oui.
1: Puis là, ça culmine en 95, c'est le, le, la fois la plus proche que tout ça a failli y arriver. C'était comment vous, toute ce, cette campagne, de... vous étiez député?
0: J'étais députée, j'étais à Ottawa, je revenais à Laval pour faire campagne, je me disais, pour être là, pour être là. Mm -hmm. Mes enfants prenaient rendez-vous à mon bureau. Ah, oh, mon Dieu. Pour qu'on puisse
3: petit-déjeuner ensemble le dimanche matin. Ah, oh, wow.
0: C'était intense. Et que je leur disais, non, non, appelez. Parce que c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui va appeler pour dire « On peut-tu déjeuner avec Mme Delphonguiral? » Ça, c'est certain. Fait que si vous êtes déjà là, ben, ça va être un non. C'est pas possible, elle est déjà prise. Là. Mm -hmm. Non, non, c'est... Euh...
1: C'est accaparant de...
0: C'est accaparant, mais j'avais j'avais du plaisir. j'avais du plaisir tu sais, Je veux dire, je ne me suis jamais plainte de ça. Je, je... Mm
1: -hmm. Mais est-ce que vous, vous, votre rôle... Est-ce que c'était bizarre d'être député fédéral puis de faire campagne pour le oui? Quand mm. même, c'est reconnaître l'entité qu'est la Chambre des communes puis vouloir devenir un pays. Non, le, con le contraire n'aurait pas eu d'allure. <rire> <rire> ah ouais.
0: Ben oui, ben oui, je veux dire, non, non, c'était tout à fait normal. Puis euh,
2: j'étais.
0: Euh, c'était très amusant parce qu'on était dans la région de, de l'Outaouais. Et là, il y avait plein de personnels qui venaient me dire qu'ils étaient des indépendantistes. Alors que, tu sais, on ne mm -hmm. parle pas de politique à Ottawa. Là, tu ne parles pas de quel parti tu votes. Puis tout ça, là, les, 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 le personnel. Là.
1: Les gens qui sont engagés par ouais. le, les fonctionnaires. Oui, oui, oui. C'est intéressant, ça.
0: Non, non, c'était très... Euh...
1: C'était là, c'était le... Là... oui, oui, oui. Ouais, ouais. Puis c'est comment, qu'est-ce que vous direz? Parce que moi, je veux dire, honnêtement, le, le discours de, de Jacques Parizeau, après, c'est... Est-ce que vous étiez là, en fait, à cet endroit? – J'étais pas là. J'étais pas là,
0: mais j'étais découragé Ah ouais? je... – Qu'est-ce qu'il dit là?
3: Qu'est-ce qu'il qu dit là?
1: – C'était ça votre réaction?
0: – J'étais j'étais renversé Mais il dire que moi, j'étais très près des... Euh, des... Des, des, des populations qui choisissent le Québec. Tu sais, je veux dire, Laval, c'est ça, des gens qui ont choisi le Québec. Et de l'entendre dire c'est la faute de l'immigration, je, 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 je trouvais ça épouvantable, parce que je savais qu'il y avait plein d'immigrants qui s'étaient investis corps et âme pour, mmh. euh, pour le, le référendum, puis tout ça, tu sais, je veux dire, euh, avec ça, j'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé mmh. ça difficile. Puis, je, à un moment donné, je n'étais même plus capable d'y parler, M. Parizeau. Ah ouais? Je n'étais plus capable d'y parler. Puis, une fois, il est venu à Laval. Puis là, je me suis fait. Et on est au Sheraton. Puis, mettons, je bon, mettons, il y a 75 personnes. C'est vraiment là, un cocktail quasiment privé. Puis, là, il prend la parole. Puis, il, dit, il,
3: il commence son truc en disant. Euh,
0: je, je... Avant de commencer, il je... y a quelqu'un que je voudrais saluer. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, que j'aime beaucoup. Vous savez. Puis il me nomme.
1: Puis vous, déjà oubliez même pas y parler.
0: Ben là, tu étais comme, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas qu'est-ce que je fais
1: moi. Moi, je me lève puis je prends les applaudissements. Tu sais, <rire> je veux dire, j'avais
0: je, je, je... Ben, été surprise qu'il dise ça. Mm -hmm.
1: J'ai été très
0: surprise.
1: Mais parce que sûrement qui savait. Qu moi, moi j'ai dit même sur cette podcast souvent que je pense que je pense que c'est jamais le PQ qui va porter le projet nationaliste ou souverainiste juste à cause de cette phrase-là. Je pense que ça resté ancré dans l'imaginaire de beaucoup de gens. Mais oui. C'est dommage.
0: Non, c'est-à-dire ce qu'il va falloir trouver moyen, c'est de vendre la fierté de la différence. Et l'importance de la différence pour le Canada et pour l'Amérique.
1: Mmh. L'importance d'être différente. Il ben,
0: faut que les différences existent. Si mmh. on est tous pareils, c'est quoi l'intérêt? Il n'y en a pas. C'est ça. Il n'y en a pas.
1: C'est euh... ça le but. Le but, c'est d'avoir la surtout dans ce monde-là où est-ce que justement, il y a des gens qui vieillissent, il y a des gens qui n'ont plus d'enfants, il y a des gens qui... Ben il oui, ben oui. faut s'ouvrir sur le monde encore plus. Oui. C'est juste, c'est à, à double tranchant. Parce qu'il y a des gens qui, qui donnent tout le temps, comme exemple, les sociétés scandinaves, quand on veut s'inspirer, nous, le Québec, ou oui. en Suède, ils font sens. Oui, Mais oui. quest ce que les gens réalisent pas, c'est qu'en Suède, c'est les sociétés les plus homogènes au monde. Lui. Il n'y a pas de diversité. Ah ben dans... oui. Il n'y a ben pas oui. du tout de diversité dans ces pays-là.
0: Non, ils sont non. en haut. Ils ça. sont en haut, puis quand on regarde la géographie c'est comme si... Euh, tu <rire> regardes de haut, c'est vrai. Ouais. Ils sont pas comme comme imbriqués, tu sais.
1: C'est ça. Ils ont ce luxe d'être euh, ouais. isolés. Oui. c'est pour ça que c'est pas le même... même Oui, observer ces sociétés, c'est quelque chose, mais c'est pas euh, du tout les mêmes dynamiques qu'il y a en mouvement ici que là-bas. Là.
0: Oh non, j'imagine. J'imagine. <rire> oh non, j'allais me promener euh, au... Euh, au Dan à Copenhague, puis j'avoue que je... C'était très beau, c'était magnifique, mais j'étais pas chez nous, c'est sûr.
1: <rire> ouais c'est ça, moi je suis allé à Stockholm, je suis allé une ouais, fois okay. à, à Stockholm, puis c'était ça, C'est tellement beau, mais c'est juste la Mais
0: c'est ça, c'est beau, mais c'est comme ça, on se <rire> sent pas
1: dedans. C'est ça. Puis je m'imagine même pas comment le monde qui sent dedans vive. genre J'arrivais même pas à comprendre la vie des gens qui vivent à Stockholm. Je comprenais pas. Il y a des gens qui vivent ici. Là. Ouais. Euh, mais c'est ça qu'il faut avec voyager moi c'est pour ça que j'aime ça voyager c'est oui, oui. toutes les secondes que nous on vit ici il y a des gens qui les vivent à Copenhague et puis à Stockholm c'est ça c'est ça mm -hmm. puis euh, c'était euh, c'était comment le le après vous après le bloc a gagné l'opposition oui. officielle c'était est, est-ce que c'était c'était comment que le bloc soit l'opposition officielle. Moi, je trouve que c'est l'affaire la plus... les, les Canadiens... Mais c'est la
0: plus réaliste du monde. Mm -hmm. La vraie opposition dans le Canada, c'est le Québec. Mm. C'est pas le Manitoba, là, hein? Bon. Ni la Saskatchewan. C'est le Québec. C'est le Québec qui fait la différence. C'est ça. Alors, ça, c'était tout à fait... Pour moi, là c'était tout à fait... C'est l'image la plus vraie de la réalité canadienne.
1: Que le bloc soit à l'opposition. Ouais ouais Mais c'est ça, mais c'est juste euh, Ouais. Je, je comprends le, le, le discours, mais même là, tu vois, en ce moment, vous voyez en ce moment, le, les, les, les chefs francophones donnent plus de temps d'antenne en français, cette, cette campagne électorale. Il va y avoir un débat jeudi demain oui, oui, oui. à TVA. Ouais. Il y a eu dimanche dernier, il y a eu une émission spéciale oui, à Radio-Canada, oui, cinq oui, chefs, oui, une élection. Oui. Puis il va y avoir un autre débat en français. C'est trois oui. apparitions nationales en français contre une qu'ils vont faire en anglais. Ça montre le pouvoir du Québec dans tout ce système-là.
0: Ben, c'est-à-dire le, le pouvoir, le besoin que les partis ont du Québec. Besoin du Québec, ben oui, ben oui. Mm
1: -hmm. j'ai l'impression que parce que le Québec, c'est vraiment des autres provinces. Si on regarde les cartes électorales, le Québec, c'est le seul qui écoute puis qui va changer son vote si c'était bon. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le Québec. Oh, on, est on peut cap... être
0: impressionné par la, la performance, effectivement.
1: Les autres provinces. Non, non, sont...
0: mettons, mettons que euh, je vais dire euh, Yves François euh, perd les pédales. Mm -hmm. Ben, ça va me faire mal, c'est sûr que je vais voter pareil Bloc québécois, là. Mais mettons que je suis un fédéraliste puis que c'est Justin qui perd les pédales. Mm -hmm. Ben, je vais dire, écoute, ben, là, franchement, je veux pas ça. Pour, je veux pas ça pour diriger le Canada. tu sais. Hein? Mm
1: -hmm. C'est quoi, vous pensez de pas juste trudeau, mais Pierre le Trudeau, le père? Mm -hmm. <rire> Alors, -ce. Je,
0: je vais te donner, euh, tu vas avoir, je vais te raconter une histoire. Ah, oui. Je suis au mont tremblant C'est l'hiver. Euh, je suis
3: sur du côté nord du mont tremblant Et comme par hasard, pierre Elliott Trudeau est juste devant moi.
0: <rire> Et là, je suis, je pense que je suis avec un de mes fils. Et là, je dis, regarde-moi bien aller. Je suis partie. Je suis passée sur les skis de Pierre-Éliott Trudeau. <rire> Alors, tu vois tout à fait... <rire> L'image. OK, je comprends tout. L'image est parfaite.
1: L'image est parfaite. Pierre-Éliott Trudeau faisait du ski au montrant. tremblant okay. Et... le...
0: Exactement. J'y ai marché sur les skis. Puis, une autre affaire, à un moment donné, j'avais une... une amie euh, qui s'appelait Madeleine Gobeil et qui, euh, qui était une femme brillante, une femme brillante. Elle était née à Ottawa, puis elle, elle travaillait à Ottawa. Et à un moment donné, elle s'est mise en ménage avec Pierre-Éliott Trudeau. J'étais découragée. J'étais mmh. découragée. Évidemment, ça n'a pas duré, <rire> tu sais, <rire> retrouvée, je ne sais pas trop, ambassadrice ou, euh, en tout cas, euh, dans des, des, des postes diplomatiques. Là. Mais tu sais, tu dis... Ouais, c'est ça. <rire>
1: c'est. Euh, puis, euh, c'est quand même fascinant, l'entrée le, en vie politique de Justin Trudeau. C'était presque. Au funérail de son père, c'était presque comme s'il se lançait en politique. Là. Ouais, ouais. C'est quand même. C'est fou, quand même. Ça fait penser. Euh, on a-tu on a des familles politiques comme ça, nous, qui avaient comme les, les Bush ou les, les Clinton? Euh...
3: Il y en a sûrement eu. Mm.
2: Il
3: y en a sûrement eu.
1: Puis, euh, vous avez jamais été euh, impliqué dans le PQ quand le PQ était au gouvernement? Est-ce que vous avez déjà eu des postes au gouvernement au Québec? Non. Non. Même quand. Euh... Ah, vous avez juste tout le temps fédéral? Ah, ben oui, je veux dire, j'ai été euh... député de 11 ans quand même. C'est ça, exactement. Mm -hmm. puis euh, euh, j'ai une autre question comment vous avez eu la légion d'honneur de Jacques Chirac
0: ça c'est euh, ça a été assez comment dire euh... d'abord ça m'a surprise énormément c'est mm -hmm. parce ça, que je t'attends pas à ça là, alors je suis euh, je suis à Ottawa
3: c'est un 14 juillet et je parle avec l'ambassadeur de France. Mais ça, ça tombait sous le sang. J'ai été euh, à la vice-présidence de l'Association des parlementaires fédéraux
0: Canada-France pendant des années. C'est sûr que l'ambassade de, de France au Canada, je veux dire, je n'étais pas chez moi, mais quasiment là, tu sais. Mm -hmm.
1: – Puis alors, vous communiquez souvent avec
0: eux. – Ben c'est ça, puis je suis toujours invitée, puis tout ça, tu sais. ça fait que là, euh, M. Beauchard me dit, euh, « Ça y est, Madeleine, vous allez l'avoir. » Puis là, je le regarde, je ne comprends rien. Puis je dis, « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Non, non. Vous allez être nommé officier de la Légion d'honneur. » Là, je suis debout, là, puis j'ai les genoux qui tremblent, puis je ne sais pas si mes
3: jambes vont tenir, parce que, tu sais...
1: C'est mythique comme... comme...
3: Ben, c'est fou. Mm -hmm. C'est fou. Puis je me dis, mais, mais, mais pourquoi? Il dit, euh, la première chose, on a toujours pu compter sur vous.
0: Bon, ça, c'est plutôt sympathique de se faire dire ça. Il disait, vous avez toujours été présente quand on avait besoin d'un élu fédéral pour accueillir des parlementaires français. On savait que vous étiez pour être là, puis que vous étiez pour faire le travail correctement. Fait que c'est sûr que je prends ça je comme il faut, mais passer pas pour euh... puis il y a aussi autre chose. Toute votre implication au niveau de la langue française.
2: Mm
0: -hmm. Pour nous, c'est très important. C'est comme ça que je me suis retrouvée. Euh...
1: Puis comment vous l'avez reçu? Vous êtes présenté là-bas à l'Élysée? ou comment? Non,
0: je l'ai reçu à Ottawa. À Ottawa. Les à Ottawa, oui, oui, oui.
1: Mmh. Vous avez tu rencontré Jacques Chirac
0: oh, Je l'ai déjà rencontré, oui, parce qu'il était venu à Montréal. Il était venu à Ottawa euh, déjà, oui,
1: je l'ai
0: mmh. déjà rencontré. Puis je me demande si je l'avais pas rencontré aussi euh, dans les jardins de l'Élysée à un moment donné, là. Mmh.
1: Puis, euh, c'était. Cette relation entre la France et le Québec était vraiment plus puissante, j'ai l'impression, dans ces années-là. Il y avait. C'est un des ah, rares peuples qui reconnaît le, le Québec ben comme étant. Oui, distinct. Ben oui,
0: ben oui. Je, moi, je me, je me rappelle de la discussion avec Laurent Fabius. c'est mmh. sur le Québec et sa place dans la francophonie tout ça.
2: Là, tu sais.
1: mmh. Puis euh, sur tout ce parcours qui. est... Qui est qui est juste qu'on vient de passer à travers. Là, on a passé à travers beaucoup d'étapes. <rire> Je comprends. <rire> on va boire à ça. C'est ça, on va boire à ça. Félicitations, c'est complètement Ça, C'est quoi, quoi l'observation ou le quelque chose qu que vous avez remarqué ou qui vous marque de tous ces... Toutes ces passages, tous ces... ces moments de votre vie instrumentale? C'est quoi que vous en retenez,
2: politiquement ou socialement?
0: C'est difficile à dire. Je ne peux pas dire que c'est euh, nécessairement les, les gens exceptionnels que j'ai rencontrés, parce mmh. que ça, ça ça va de soi. Mais ce euh,
3: qui m'a peut-être le plus. Euh, pas marqué, mais impressionné,
0: c'est que tout ce qu'on peut faire quand on décide qu'on peut le faire. Puis ce qui me désole, c'est de voir qu'il y a plein de gens qui peuvent faire des affaires puis qui ne vont pas. Mmh. Tu sais, je veux dire, euh, tu te promènes sur la rue puis tu vois une cochonnerie qui traîne. Il y en a combien qui se penchent pour la ramasser?
2: Mmh.
0: Tu sais, des, 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 je veux dire, je sais pas, je veux dire, euh, je pense qu'il faudrait essayer de de développer ou de rendre les gens davantage conscients de ce que ça veut dire être citoyen.
1: Mm. Être citoyen. Puis pour faire... Euh, ça revient maintenant euh, au présent. c'est Les gens euh, perdent ce rôle d'être citoyen, puis ça va plus comme eux-mêmes. Puis leurs personnes ben, sont prises ben par oui. leur existence. Au ben oui, ben
0: oui, ben oui. Mm -hmm. T'as juste à regarder comment les gens conduisent.
1: Ça, c'est la c'est le, les gens conduisent comme s'ils sont tout seuls. ça, ça Exactement. Mm -hmm. Moi, C'est une des affaires qui. Moi, sinon, tu sais, moi, je suis vraiment affût quand je conduis plus, ça fait longtemps, mais quand j'avais une voiture, moi, j'allais au pas à, à Lionel Grou, euh, mm -hmm. à Saint-Thérèse. Chaque mm -hmm. jour, je faisais Laval, Saint-Thérèse. Mm -hmm. Les gens, quand ils changent de voie, puis que tu, tu le vois, qu'eux, ils ont juste pas regardé comme. Non, ils n'ont non. pas porté attention. Si sont... tu étais là, tu l'as remarqué pour eux, puis tu freines eux, ils regardent toi même pas. Oh, non,
0: temps. non, non, tu, tu le sens d'avance qu'ils vont faire une connerie.
1: C'est ça, exactement. <rire> oui. Euh, tu sais, c'est un autre fait intéressant que j'avais sur vous. Vous avez déjà rencontré justement Lionel Groux. Ah ben oui, oui, ben oui. <rire> c'est qui Lionel Groux, juste pour mettre en contexte. Euh,
0: Lionel Groux, c'est un historien euh, québécois. Euh, qui son, son, son livre le plus connu, c'est Maître chez nous. Mmh. Alors, il fallait le faire là, dans les années 30, écrire quelque chose comme ça, Maître chez nous. Alors, c'est quelqu'un d'une très grande culture euh, qui était... Euh, qui, je me rappelle quand j'allais le voir au Rapaillage, là, me recevait en Bermuda. Imagine-toi un curé qui reçoit le monde en Bermuda. Tu sais, c'était comme... C'est fou. C'est ça, c'était... Euh...
1: Puis il faisait quoi? Vous alliez le voir où, vous dites?
0: Il était au Rapaillage. Il y avait mmh. un domaine qui s'appelait les Rapaillages à Vaudreuil. Fait que quand j'avais besoin de le voir,
1: j'allais au Rapaillage. Puis il était là? Il était là, ben oui. Ben oui. Mmh. Il n'avait pas encore fondé le Collège Junelgo? Hein?
0: Non, ben c'est pas lui qui l'a fondé, hein?
1: C'est du charme, okay. est Oui, c'est ça. ça avait... <rire> je... Ah, je suis sûr que c'était lui qui l'a fondé. Ah oh, non, 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 non. Mmh. Lui, c'était un historien, puis oui, son oh, livre, ouais. Maître chez nous, ça m'intéresse.
0: Oui, Maître chez nous. Mmh. Ça parle de quoi, son livre? Ben, c'est l'histoire du Québec. Mmh. C'est l'histoire du Québec.
1: Intéressant. Euh, merci beaucoup pour l'entrevue.
0: Ben, ça m'a fait très plaisir.
1: On fait hum. deux heures de.
0: Oh, je sais pas, je n'ai pas regardé.
1: Non, non, moi je confirme. <rire> euh, merci énormément de vous être déplacé, de vous avoir partagé tout ça. Puis, euh, je vais prendre euh, euh, le, le peu d'autorité que j'ai pour dire merci pour l'implication ah. citoyenne. Le double, le, peu importe quest ce qu'on va dire, il y a des gens qui sont idéologiquement contre. Euh, là, on ne peut pas enlever l'indignabilité de la persistance, de la volonté, puis même du courage, puis de, de, de tenir ses convictions. Puis, il y a beaucoup de gens qui... Qui, qui ont des convictions, qui ne les tiennent pas ou qui ne pensent même pas à ça, comme on a dit dans cette entrevue, que c'est plus facile de faire comme si tout va bien. Mais, oui. Mais de constater la réalité. Puis en plus, l'étape suivante de la constater puis de prendre action, mm -hmm. c'est à féliciter puis que merci énormément. Puis merci d'être venu ici. C'est vraiment le la documentation qu'on vient de faire va, est, est très importante pour moi. Puis merci de me l'avoir offert. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci.
0: <rire> J'avais euh... pas l'air malheureux d'ailleurs. Hein? Non, non, non. Non, 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 non. non, non
1: c'était très jovial. <rire> J'espère euh, que vous qui avez écouté ça euh, vous avez aimé ça. Moi, j'ai adoré faire ça. Je le referai. <rire> 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 euh, passez une très belle journée. J'espère que c'était le fun. Ça a été euh, Fête Hiver avec Madeleine Dalphon euh, Giral, Guiral. Désolé. Et euh, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté Fête Vert. Euh, Abonnez-vous laissez 5 stars sur Apple Podcasts, abonnez-vous sur Spotify, Patreon, anyway. euh, merci beaucoup, passez une belle journée. <rire> On a fini. Alors, quand, quand je vois
0: ça ou que j'entends ça, allez sur Spotify. Non, non, je n'aurai pas sur Spotify, c'est <rire> sûr. <rire>
2: On
0: vous envoyer le lien. Oh, je ne veux rien savoir de ça.